0: Robin, guck mal, Ludger. Ludger. 13, äh, 15 Uhr, 20. Ja. es ist der 29. Korrekt, zwei 29. Stunden, Dezember, zwei Stunden nach meinem Eintreffen. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Abend, herzlich Willkommen zu Ringfrei, dem neuen Kampfsport-Video-Podcast. <lacht> ja. ja. Da haben wir uns einmal dazu entschlossen, auch Video aufzuzeichnen, das weil so wir Bilder ich. zeigen wollen. Nicht viele, aber wir wollen Bilder zeigen. Mm. Und äh, auch als eine kleine Retrospektive und so weiter und so fort und schwuppdiwupp äh, muss ich mich bei dir direkt entschuldigen und sagen, ich fühle mich ein bisschen, man könnte sagen schuldig, mhm. weil wir hier unser äh, Hintergrundsystem bewegt haben, beziehungsweise versucht haben zu bewegen und Robin hat sich mutig geopfert und äh, sein Auge stand im Weg und ich bin froh, dass es kein schwerer Cut ist, Gott sei Dank, es ist zwar ein kleiner Cut, aber der hat aufgehört zu bluten sehr schnell.
1: ja. Äh, Brüsserchen. Ja, ich Prost, erstmal, so erstmal, äh, erst vielen herzlichen Dank, dass, äh, dass du dich hier opfern äh, Ja, bist dass hast. wir hier sein. Also, nicht, ich mein, also, wir sind ja, wir haben uns ja, wir haben uns heute hier versammelt, so fangen wir ja häufiger an. Und zwar, ähm, ob der Tatsache, dass wir nochmal so eine Podcast-Folge in diesem Jahr raushühnern wollten. Und dann haben wir irgendwie gestern, heute spontan entschieden, ach, man könnte es ja irgendwie auch mal filmen, du hast ja alles da. Du hast meine Instinkte geweckt. Ja, das, das endete darin, dass wir jetzt zwei Stunden nach meinem Eintreffen, ich habe frische Schrimps mitgebracht, auch eine Portion für dich, er wollte sie nicht haben, er hat aber einen immerhin probiert und zwei Stunden später sitzen wir jetzt hier am Tisch, können miteinander reden. Gott sei Dank. Ja, um ehrlich zu sein, Gott sei Dank. Ich bin gerade heilfroh drum, ehrlich gesagt, das hätte echt scheiße ausgehen können. Äh, August hat immer ein bisschen mies, aber es ist in der Tat so gewesen, wir wollten eigentlich das, ähm, das Hintergrundsystem, oder den Hintergrund wollten wir irgendwie noch schöner
0: machen. Ja, und ist das der ganze Hintergrund, hier entgegengekommen, weil er nicht richtig befestigt war offensichtlich oder von der Rolle runtergerutscht ist und schon die Ach komm, wir holen nochmal schnell runter. Ja. Und, eben und dann so habe ich, Lied. dann habe
1: ich ehrlich gesagt unterschätzt einfach, dass oben an dem an dem, äh, an dem, äh, an, dem, an der Haltevorrichtung sozusagen, dass da ein bisschen Gewicht dran ist. Das habe ich ein bisschen unterschätzt und habe unten diesen diesen kleinen Schnellverschluss gelöst und ich habe gedacht. Das ist wie bei den Stativen, die ich selber benutze, diese Valimax Pro, wenn du da einfach den Verschluss ja, aufmachst... Da und das ist eine geht, Luftfeder Genau, da ja. ist, das geht relativ langsam runter. Das sind runter. die billigen Schrottstative. Auch von, von wem hast du die? Von Valimax. Von Valimax. Ja, Ja, gut, dann weiß ich auf weiß ich mich da schreibe jetzt im nächsten Sagen. Ist ja gar kein Problem. Das andere, was so. du in der Hand hattest, das hat tatsächlich diese Federung. Ja. Und auch die mein Fotos hier. Aber und dann habe ich jedenfalls, ich, hab, ich öffnete diesen Schnellverschluss... Und dann hat es Puff gemacht und dann irgendwie, und dann im ersten, also dann habe ich im ersten Moment gedacht, so, ah, cool, ich kann doch alles sehen. Das war für mich in dem Moment wirklich das allerallerwichtigste Allerwichtigste. Also ist auch echt. Ja. Und dann habe ich im nächsten Moment gedacht, jetzt wird es da irgendwie warm. Und da habe ich echt gedacht, so, scheiße, bitte lass das jetzt nicht irgendwie so ein Riesen-Cut sein. Dann haben wir echt den ganzen Scheiß hier aufgebaut für nix. Das, wär, das hätte ich einfach so richtig scheiße gefunden. Ja. Und das, so ist jetzt einfach ein bisschen... Paar, paar, paar Tröpfchen und ich sehe halt sehr verwegen aus. Du siehst sehr verwegen aus. Es, es blutet nichts, Ich würde
0: Bescheid sagen. Ist alles gut. T-Shirt ist sauber. Äh, äh, ich glaube, ja. das ist einfach nur ein schönes. habe fein gemacht ein bisschen. Ordentliches blaue, blaues Auge.
1: Ja, ja. ja, sehr schön Herr Lagerfeld. Danke. Äh, mir, mir hat eine eine, eine Füchsin hat mir geflüstert. Ich sehe darin, ich sehe darin äh, äh, ordentlich und, und gut aus. Und dann habe ich gedacht, das kann ich doch dann einfach anziehen, wenn wir schon ein Video machen, ne? Ich habe nichts dagegen. Nein. Aber ich bin mehr so im Feiertags-Schlabber-Look nicht, aber im... Äh, du so Performance-Look. Du musstest ja jetzt gerade auch... Ich habe mich gewundert, dass du dir nicht noch Arbeitssicherheitsschuhe angezogen hast. Also das wäre zumindest notwendig gewesen, meine Ansicht Ja, nach. Aber
0: das ist das Ding, ne?
1: Also äh, bei dir vielleicht Helm auch. Yeah, äh, ja, habe ich auch. Aber -Helm es, ging ja, ja, ja. es ging vorbei. Ja, sicher. Es ging vorbei. Was soll man machen? Aber der Kaffee schmeckt lecker. Wir sitzen hier. Licht steht. Videosetup. setup steht. hätten wir auch noch am Start. Ja, ich brauch, Süßigkeiten. Ich brauche was zum Kühlen. Das ist kalt, aber... Ja, ich, äh, ja, sieht scheiß aus, wenn ich mir jetzt so eine Fritz da vielleicht, anzuer, vielleicht. vielleicht ist
0: es da noch etwas überbetont.
1: Äh, ja, ja, das ist, ist vielleicht so. wirklich ein bisschen viel, aber es brennt. Also das ist auf jeden Fall. Das kann ich sagen, es brennt und es ist leicht geschwollen, das merke ich auch. Aber es ist alles noch im Rahmen, frag mich bitte morgen nochmal. Du fährst ja nachher zu Mutti. Ich warte jetzt mal ein bisschen aufs Ärmchen. Ja. So, Da habe ich auch direkt ja gerade erstmal ganz kurz einmal Entwarnung gegeben, weil ohne Scheiß meine Mutter. Kriegt die dann äh, eine Panikattacke? Ja, sicher. Ich meine, ey, meine, ganz ehrlich, das darf man ja ruhig auch so offen sagen, meine Eltern, also ich bin 38 Jahre alt. Meine Eltern glauben halt immer, also inzwischen jetzt nicht mehr so seit, seit ein zwei Jahren, aber meine Eltern im Zwischen geglaubt. Ich bin ich bin der Fußball-Hooligan schlecht hin und und was nicht alles. Und vor allen Dingen habe ich mich auf der Hinfahrt äh, hierhin noch ähm, mit einer sehr guten Freundin darüber unterhalten über meine über meine Punk- und Skateboard-Zeit wo wo wirklich Schmerzen scheißegal waren und wo ich wirklich, ich bin Treppen runtergefallen, ey, da würde ich mich heute umbringen. Also ich würde, ich würde sterben, wenn ich da jetzt runterfallen würde, so ungefähr. Und da bin ich mit dem Skateboard gefahren und jetzt komme ich nachher zu, zum Abendessen bei Eltern. Es gibt hausgemachte Linsensuppe, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, genau, und sehe so aus. Und deswegen haben wir mit meiner Mutter gemeinsam, vielen Dank übrigens für deine... Ja, ich konnte ja nicht viel beisteuern, aber... Nee, aber wir haben... ein wahnsinnig
0: seriös ausgesehen. Ja, wir haben ein
1: Entwarnungsvideo geschickt, dass äh, die Welt vollkommen in Ordnung ist. Aber
0: wir sind ja hier äh, hingekommen, weil wir mal ein einen ähm, kleinen Rückblick machen wollten, ein bisschen so schauen wollten. So, Wir haben uns unsere drei, jeweils drei besten, oder was heißt besten, ist das falsche Wort, aber wir haben eine Auswahl von drei ja. Bildern mitgebracht, über die wir ein bisschen was erzählen genau. wollen mal. Und äh, wir haben gedacht, das liegt ja irgendwie bei Fotografie, können wir ja auch mal ein Bild zeigen. Haben wir gesagt. Ja, ist ja äh, bislang haben wir noch gar keinen YouTube-Kanal, das macht es umso sinnvoller. Ja, an manchen äh, Stellen Geschichte. weitergeholt, aber ja. Aber wenn man dieses Video sehen kann, mhm. dann könnte es sein, dass wir schon eins haben. Was wenn YouTube also einen, einen Kanal haben. Sonst macht ja gar ja, kein nee, Sinn. Nee, stimmt. Haben wir noch nicht so drüber gesprochen, aber vielleicht könnte man das jetzt mal es,
1: thematisieren. Das ist ja im Prinzip auch kein großes Problem. Absolut. Wie waren denn die Feiertage? Ähm... Gut, feierlich, ruhig. Also ich bin ich bin nun mal ähm, jetzt nicht dieser Weihnachtskitsch-Typ, ehrlich gesagt. Also ähm, ich habe mich gefreut, ich hätte hatte das gedacht. Ja, ähm, ich hatte meine Tochter da. Ähm, das ist natürlich dann immer ein schönes Heiligabend, irgendwie sage ja. ich auch äh, so. Dass sie das war. Das, also das ist einfach echt für mich das Allercoolste, sage ich auch ganz offen. Und ähm, den zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich damit verbracht, ähm, zu Hause auf der Couch zu liegen mich um überhaupt keine körperliche Hygiene zu kümmern überhaupt nicht es war mir vollkommen egal ich bin vom Bett an die Kaffeemaschine auf die Couch gegangen habe den ganzen Tag Dokus geguckt über äh, vor, vorrangig über Kunst und Kunstfälscherei das stimmt tatsächlich also über, über Wolfgang Beltraki den großen Kunstfälscher der deutschen Geschichte über aber ich habe auch über was weiß ich Geheimnisse von Da Vinci angeguckt und solche Sachen irgendwann habe ich gedacht das geht so nicht Du kriegst ein volles Gehalt und nicht harz, also sie zu, dass du rauskommst. Dann habe ich mich tatsächlich dann angezogen, bin ein bisschen Drohne fliegen gegangen und äh, bin dann aber auch relativ schnell wieder rausgegangen Es war ja auch schnee bei euch. Genau. Was schenkt man denn überhaupt
0: Fünfjährigen? Äh, was ist da so aktuell für Was ist da so im Moment Thema? Ähm Frozen,
1: Eiskönigin. Ah. Ja, ja. Die hat, also ich glaube, so ziemlich, also ich glaube, also mal angenommen, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, aber mal angenommen, sie hätte zehn Geschenke gekriegt, dann waren neun auf jeden Fall von Eiskönigin, von Frozen. Also da, definitiv. Äh, und das, Muss man da schon koordinativ tätig werden, dass ja, du das nicht doppelt? Ja, oder, äh, ja, ja. Mein Bruder hat mich auch gefragt, was hat die denn schon? Ich sage alles. Sagt er, ja, okay. Und dann haben wir irgendwie ein, zwei Sachen zur Auswahl geschickt. und dann gesagt ich, sag, kannst du schenken, das hat sie noch nicht tatsächlich. Aber genauso ist es. Und dann hat hat's ja noch ähm, so, ein, so ein Riesenpuppenhaus vom. Einen Weihnachtsmann gekriegt. Also, das ist ein Meter 20 hoch mal 70 breit mal 40 tief. Ist denn nicht der Spaß bei sowas eher, dass Vater zusammenbauen darf vielleicht? Habe ich auch gemacht vorher. Klar. Also, ah. ey, für mein Kind mache ich alles. Also, ich, ich dachte hab... zusammen oder so oder am Tag. Nee, oder? aber wir haben dann, wir haben zusammen damit gespielt. Klar. Also, ich meine, ich bin, ja, klar, ich bin der tätowierte äh, Typ so hier mit, äh, mit dem Totenkopfring und so, alles geil. Aber. Ich, wenn, ey, wenn meine Tochter sagt, pass auf, ich, Papa, ich möchte dir bitte jetzt einen Zopf machen und dir die Fingernägel rosa lackieren, dann mache ich das. Das ist mir scheißegal. Also Kind. Und fragt mal, ob sie vielleicht was hat gegen ein äh, bisschen Schminke eventuell. Ja, hat die. Nee, Schminke hat sie noch nicht. Bei mir nicht. Also bei mir definitiv nicht. Also das, äh, ja genau. Aber ey, ich mache dir auch morgens immer äh, wunderschöne Frisuren, wenn sie in die Kita geht. Ich flechte ihr dann so einen Zopf, den mache ich hier vorne. Da. Das nein, überhaupt Nein, 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 ich kann das. Ich hatte ein Pferd. Du glaubst doch wohl, wie viel, wie viel Zöpfe ich geflochten habe. Kannst du dir nicht vorstellen. Das stimmt. Wie waren denn, äh, Stichwort Zöpfe. Wie waren denn deine Weihnachtsfeiertage? Das ist ja
0: bei uns immer relativ unkompliziert. Mit weil, den Zöpfen? Äh, nee, äh, das kriegen alle Beteiligten selber <lacht> hin. Ähm, bei heute auch extra Haare noch Ja, ja ich sehe schon. Äh, für, Trick, für dieses äh, Event. Träg sie offen. Und ähm, das ist bei uns eigentlich seit 44.000 Jahren gleich, es sind ja keine Kinder bei uns involviert insofern äh, eigentlich lockeres äh, Get together. Oh. In dem Fall waren es dann Heiligabend nur meine Eltern und äh, meine Frau und ich. Okay. Und dann habe ich schön ähm, am Donnerstag noch Rehrücken abgeholt. So, ich wollte gerade mal ganz kurz fragen, was wurde denn kredenzt? Ja, ja, das ist ja dann so mein Part. Yeah. Äh, wir haben ich habe Rehrücken Donnerstag eingelegt schnell.
1: In was in äh,
0: nur für die nichts, Olivenöl, ein bisschen Kräuter, bisschen Knoblauch, fertig. Also ganz, ganz pur, weil okay. du, du kannst natürlich theoretisch, der Klassiker ist ja so, Sachen in Buttermilch einlegen, weil es das Fleisch nochmal ja. mürbemacht macht und so. Das ist aber eigentlich nur dann sinnvoll oder notwendig, wenn. Es macht es auch noch milder. Wenn du entweder kein Reh magst, dann ist natürlich nicht hm. das Konzept Rehrücken auch zu gefragt. Ja, dann, dann
1: brauchst kein Kaufen.
0: Oder aber, wenn du halt schlechtes Fleisch hast, im Sinne von, das ist halt ein bisschen älter schon und fest und so, dann kann man damit mit den Eiweißen, irgendwie kann man, was, kann man diese Struktur ein bisschen ähm, aufbrechen. Hab dann den Rücken äh, ausgelöst, hab das Fleisch ausgelöst, schön eingelegt, hab dann den Rehrücken ausgekocht. Hm. Mache ich immer, schön Rehfond angesetzt, ja. ganz klassisch. Also
1: nicht den Rücken ausgekocht, sondern die Überbleibsel.
0: Die Überbleibsel ja. der, der Knochen, genau, ausgekocht und so weiter und so fort, schön Fong angesetzt. Und am äh, das gibt es dann ja mal Heiligabend. Und ach so ich hatte vorher noch, ich hatte äh, gebeizten Lachs, ich habe Lachs selber gebeizt. Das, genau, das hattest du. Ja, erzählt auch. Das, ist, das ist ja etwas, das kann ich sehr empfehlen, was total banal ist und wirklich überhaupt nicht äh, kompliziert. Nee, stimmt. Kann jeder. Und äh, muss halt nur ein gutes Ausgangsprodukt kaufen. Und das kostet natürlich im Falle von Lachs echt deutlich mehr als so äh, Fertig Lachs irgendwie im Discounter oder im Supermarkt. Äh, bin ich dann zu so einem vernünftigen Fischhändler gegangen. Und ähm, hatten so knapp 1,5 Kilo, glaube ich. Mhm. Und äh, das Schöne ist, ich hatte rote Beete, Gin und Dill als Beize. Dann ja. Salz, Zucker ist ja sowieso die Basis. Ja. Und durch die rote Beete kriegst du keinen Geschmack damit rein, aber du kriegst halt eine geile Farbe. Ja. ist ja. halt einfach dann tiefrot. Und ähm, das ist wie so ein Rauchrand hinterher, wenn du ihn aufschneidest, schön in tranchen, ein Traum. Kann ich sehr empfehlen. Sauerbraten ist immer ein Transitionsessen bei uns Weihnachten, da gibt es immer sehr das gut. Gleiche. Ja, absolut. Äh, wir haben ja schon mal drüber diskutiert, kein äh, Kartoffelsalat-Würstchen-Thema. Heute
1: geritten, morgen mit Fritten. Aber auch jetzt kein Pferd, ne? Nein, nee, bei eben. Rind. Nee, nee, ja. äh, Pferdefleisch nicht. Und Kartoffelsalat auch nicht, ihr Kartoffelsalat
0: auch nicht, genau. Und zweiten Weihnachtsfeiertag habe haben wir im Prinzip die erste Hälfte so ähnlich verbracht wie du. Allerdings haben meine Frau und ich dann gesagt, komm, wir fahren eine Runde Fahrrad. Haben wir auch ja. noch nie gemacht an Weihnachten. Nee. Wir sind aufs E-Bike und sind zu meinen Eltern kurz gefahren. Und haben dann äh, noch ein paar Plätzchen gegessen und sind wieder zurückgefahren. Einfach, dass man sich mal bewegt nach zwei Tagen mhm. des körperlichen, der körperlichen zwar Anwesenheit, aber doch, das ist überschaubar. Am Leib überschaubar Leib ausnüchtern. Aktiviert.
1: Ja, so, trinken ist bei uns gar nicht. Also ich trinke ganz wenig Alkohol okay. äh,
0: irgendwie.
1: Ich hab am, am Heiligabend habe ich auch ein halbes Glas Rotwein getrunken, weil ich ja noch fahren musste und ich hatte natürlich logischerweise auch das Kind dabei und so, aber der, der war lecker. ey. Das war, also da hat mein Bruder vom Feinsten wieder Ja, ich bin prämenzt. halt überhaupt kein
0: Weinfan, weder rot noch weiß noch sonst was und ich habe dann, wir haben einfach Wasser getrunken. Wunderbar und ähm, das passt. Es war sonst generell, kann man sagen, sowieso äh, Weihnachten unter besonderen Vorzeichen. Es waren innerhalb von zwei Tagen drei Todesfälle im Freundeskreis meiner Eltern. Äh, einmal entfernte Verwandtschaft, okay. Ähm, da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel mit zu tun. Das war auch ein bisschen absehbar, dass das irgendwann mal kommt. Mhm. Ähm, eine Freundin meiner Eltern, die sehr schwer krank war, da wusste man auch, das wird das letzte Weihnachten werden, dass es dann so konsequent mittendrin war. Und da war auch nicht mitzurechnen Und eine, eine sehr enge Freundin, wo man eigentlich gedacht hat, die kommt auch wieder aus dem Krankenhaus raus. Also ich muss sagen, ähm, das war jetzt... Alles im im Rahmen von okay und so, aber weil man auch wusste, dass die alle krank sind, mm. auch nicht leicht und so, aber äh, zeigt einem nur mal wieder, äh, man soll das doch genießen und äh, feste fallen wie sie äh, Feiern, wie sie fallen. Stative weil, auch. Ja, Stative auch, genau, ähm, aber das muss ich wirklich sagen, das war irgendwie, dass du denkst so, ach ja, braucht jetzt auch keiner, ne, also ich bin jetzt morgen auf einer Beerdigung, nächste ja. Woche nochmal und
1: ja... Ähm, ja
0: äh, das sind cool das.
1: genau die Sachen, die man eigentlich nicht haben will. Dann mhm. tauscht man lieber, ähm, dann tauscht man lieber eine Beerdigung gegen, gegen so einen richtig räudigen Fotojob oder sowas irgendwie. Also ja, das sowieso. <lacht> aber
0: äh, es ist halt. Ja, weiß ich nicht. Also so oft ist das ja auch nicht der Fall irgendwie, aber das dann erst ja, von zwei Tagen auf ja. einmal sowas passiert immer an Weihnachten, ne? Ja. Und das finde ich in der Corona-Zeit halt besonders kacke, weil du natürlich, wenn du jetzt wie im einem Falle eben jemand im Krankenhaus verstirbt, das halt echt ein Problem ist. Dann habe ich noch erfahren, dass ein Vater von einem Kumpel von mir, der sogar jünger ist als meine Eltern, auch im Hospiz ähm, liegt mittlerweile. Okay. Also da kannst du auch oh die die Wochen zählen, die er vielleicht noch hat. Das sind alles so Dinge. Also es waren insgesamt sogar vier Leute, wenn man nimmt. Also ähm, irgendwie so, dass du denkst, okay, äh, so ein Konsequentes Besäufnis vielleicht an Silvester oder so. Wer mal was, ne? Hat man auch Gründe ja. geschaffen. Also
1: Wirkungstrinker. Äh,
0: ja, also weiß ich noch nicht, aber das Schöne ist
1: Silvester, wir haben gar nichts mit irgendwie Vorbereitung zu tun, wir sind bei Freunden. Das ist richtig okay, gut. Ich also, habe hab noch gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe bis jetzt noch nichts. Also, ich meine, aber ich glaube auch dass äh, viele Leute einfach selber sagen, so, hey, ich weiß auch nicht so richtig irgendwie wohin mit mir. Also irgendwie, das ist immer so ein bisschen das ist ein bisschen skurril. Ich mache es ein bisschen wie Kollege Jorns. Ich äh, gucke halt von morgens bis abends diese, äh, auf drei Seiten hier, diese ja, Konzertmarathon. Konzertmarathon. Ja, 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 genau. Gucke ich jedes Jahr, habe ich letztes Jahr geguckt, habe ich davor das Jahr immer schon geguckt. Also wirklich wahr. Ähm, weil, ja, klar, ist natürlich fotografisch auch interessant irgendwie für mich. Mal davon abgesehen, äh, wie wir gestern ja festgestellt haben, eins meiner großen Hobbys ist ja nun mal die Musik und, und, und natürlich auch Instrumente und solche Sachen. Also von daher alles gut. Und und ähm, ja, irgendwo werde ich mich da abends irgendwie noch auf dem Bier irgendwo einquartieren. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, ich
0: bin auch muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ist jetzt mir so, nicht so mega nee. scharf hinterher. Für mich ist es halt ganz schön als, als ehemaliger DJ, dass man jetzt mal so Sachen machen kann wie Raclette oder so. Weil ich habe halt <lacht> ja, vor okay. den letzten 22 Jahren, habe ich glaube ich, also ich würde sagen 18 gearbeitet. Mhm. Und ähm, letztes Jahr, dieses Jahr nicht. Einmal waren wir in Berlin und ich glaube, das war's. Ansonsten habe ich immer gearbeitet. Und ähm, von daher bin ich eigentlich ganz happy und mache auch so, ich muss noch gucken, ob ich irgendwo noch Bleigießen besorgen kann. Ich weiß, es ist nicht erlaubt, macht man wieder mit, mit mittlerweile mit Zinngießen, habe ich gesehen. Ähm, aber sowas finde ich witzig, weil ich das früher halt nie gemacht yeah. habe. Ne? Leute, die jetzt immer Silvesterfeiern irgendwie im Freundeskreis, die sagen sie: Ja, mh, Raclette haben wir schon tausendmal gemacht, ich finde das geil. Yeah. Äh, Gibt es halt nur einmal im Jahr und ähm, ja, also super.
1: Ich, wie gesagt, ich bin mir noch unschlüssig gerade. Ich werde also Kollege Süßmuth hat in der Regel immer irgendwie was am Laufen, wo man irgendwie hin kann. Und im Zweifel finde ich Mitten das auch mit Shooting irgendwie. Ja, ein ne werwolf Shooting. Ja. Werwolf Shooting ist auch gut. Aber ähm, Raketen sind mittlerweile Raketen und Böller sind äh, unter der Hand, wenn die gehandelt. Ne? Also ich habe du ich darfst, ich hab, darfst ja shooten, also shooten, 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 shooten. ist auch geil. <lacht>
0: du, du darfst ja. ja, du darfst ja durchaus Feuerwerk machen. Ja. Du darfst es nur nicht verkaufen. Ja, sprich und auch nicht kaufen, oder? Naja, du kannst es nicht kaufen in Deutschland, legal. ist wie Kiffen. Ja, ja du kannst es nicht du kannst kaufen. Ja, du kannst es ja in Polen gekauft Aber du haben darfst oder es rauchen. Äh, da bin ich jetzt nicht so fachlich versiert. Aber äh, bei Feuerwerk jetzt auch nicht. Wobei ich immer sagen muss, ich habe heute noch einen Podcast gehört, der sich eigentlich mit dem Thema Mountainbike auseinandersetzt. Und wo die Leute dann so sagen, ja, wäre voll gut und das Feuerwerk verboten ist und so. Und ähm, wo ich dann immer denke, ja gut, weil das wäre ja so gefährlich und alles. Und dann denke ich so, ja genau, ein Mountainbike-Podcast. Und dann kann ich demnächst auch ja. sagen, jeder Mountainbiker, Verdopplung der Krankenversicherung. Ich tue mich immer schwer damit, das jetzt zu bejubeln, weil ich immer glaube so, wann was ist das Nächste, mhm. wo man dann als Staat rangeht und sagt, ist so nicht. Ich finde das schwierig, auch in der jetzigen Situation. Das Mitte Dezember für die Leute, die halt im Feuerwerk äh, tätig sind, und da sind halt auch ein paar in Deutschland, ich kenne sogar welche davon, dass sehen jetzt das zweite Mal die Existenz unter den Füßen in dem Moment weggezogen wird. Ich weiß nicht, wie die juristische Handhabe ist, ob man dann eben entsprechend einen, einen Ersatz dafür bekommt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ähm, normalerweise müsste man ja bei so einer Anordnung auch entsprechend ein Recht auf Entschädigung haben. Wir knallen an Ostern. Aber ja, also das ist alles, das
1: ist alles echt nervig und schwierig ja, ja. und überhaupt komisch. Und ähm Ach, das, was mir immer auf die Nerven geht an, 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 an Silvesterknallerei, ist tatsächlich also A, die Tiere. Also ich meine, ich weiß als ehemaliger Pferdebesitzer selber, dass halt einfach scheiße ist, wenn dann einfach die knallen einfach da und die die Tiere drehen oft halt echt am Zeiger. Also wie gesagt als alter Pferdebesitzer weiß ich das. Und die andere Sache ist ey am nächsten Morgen ist halt alles voller Müll und äh, egal, wo du hinfährst oder hingehst oder sonst was, irgendwie sieht halt alles aus wie so ein Endzeitszenario Endzeit irgendwie und das, das, das nervt mich so ein bisschen, aber sonst habe ich prinzipiell jetzt auch kein Problem damit. Ja,
0: die Sache ist halt die, ich bin halt einfach ein freiheitsliebender Mensch, ne? ich sage halt, okay, das gehört halt teilweise... Zur Kultur. Ja, zu, ob es jetzt zur Kultur gehört, <lacht> da kann man drüber streiten, aber äh, es ist jetzt nichts, was ich verbieten würde erstmal prinzipiell und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da in der Politik einige Leute auch dankbar waren, dass jetzt wieder ein bisschen Pandemie noch mehr ist und dann sagen konnten, okay, das machen wir einfach nochmal dicht und ähm, ja. da, da kann man wie gesagt, geteilter Meinung zu sein. Aber wir sind ja neben unserer Kampfsportthematik äh, doch der Fotografie zugewandt. Ein äh, bisschen. Überraschenderweise. Ja, das
1: ist ja äh, skurril. Ach, ja, ist
0: alles Es also, wird nicht schlimmer, kann ich dir sagen. Also, es ist wirklich okay. Also Es wird nicht blauer, dicker oder...
1: Danke, Herr Doktor. Äh, das ist nett, dass Sie... Dieses Urteil von... Morgen reden wir weiter. Ich glaube, morgen... Ja, äh, gerne. Also, ja. wenn du da noch mit mir sprichst, ja. sehr gerne. Ja, warum denn nicht? Sehr Apropos, wenn du
0: nicht mehr mit mir sprichst. Ähm, äh, was ich sehr schön fand, müssen wir vielleicht noch ganz kurz thematisieren. Du hast eine alte Weihnachtstradition aufgreifen wollen. Ähm, hast es nicht ganz geschafft, aber ein bisschen. Du hast dich dem Traumschiff zugewandt. Ja, so, zugewandt.
1: ja klar, selbstverständlich, ja. Ähm.
0: ja weil, da muss man vielleicht erklären, wir das nicht so. Haben wir das im Podcast gesprochen, besprochen? Ja, klar. ja doch, sie haben wir besprochen. Ja, selbstverständlich. Wer es nicht gehört hat, es gehört bei uns... Zu Hause zwischen meiner Frau und mir zu einer gewissen Tradition zu sagen: Komm, zweiten Weihnachtsfeiertag, Traumschiff gucken. Genau. Und also, ich mache dazu auch immer noch einen kleinen Facebook-Live-Kommentar-Thread. Ticker auf. sozusagen. Ticker, Live-Ticker, ja, wo genau. die wichtigsten Ereignisse
1: diskutiert werden. Ich habe nachgelesen.
0: Ja. Und ich hatte auch dieses Mal das Glück, dass Facebook an ein paar Leute das ausgespielt hat. Ja. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, also ich sag mal, wir waren alle gleichmäßig entsetzt. Ähm, besonders lustig ist ein Kollege von mir, früher aus dem Nachtleben, der immer einmal im Jahr dann drunter steht, hör mal, du hast doch voll die, äh, die ja. Kappe heiß, weil was ist denn ja nie in Ordnung, das ist doch Masochismus pur. Ja. Und es stimmt, ich kann das beurteilen, es ist definitiv so. Ja. Hast du das denn im Nachhinein nochmal nach, so fünf Minuten angucken können, oder? Du hm. hast
1: ja bei deinen Eltern hingegen. Ja, ich kam noch nicht dazu. Also. Traditional also Programm gemacht. Ich kam noch nicht dazu. Ich hatte ja auch viel zu tun die letzten Tage. Also bis auf den zweiten Weihnachtstag, <lacht> da, da ich ja einfach dann so ein bisschen mal, also da war ich einfach mal ein bisschen für mich und habe halt auch gesagt, komm, jetzt frönen wir den Hellenismus und, und, und machen einfach genau das, was uns gut tut. Wir liegen rum und gucken Dokus über Kunst. Ähm, Genau, ich habe am am ersten Weihnachtstag bei meinen Eltern zum Mittag gegessen und da kam ja dann irgendwie vier Folgen Traumschiff hintereinander oder so mhm. am ersten Weihnachtstag irgendwie auf ARD oder ZDF, ich weiß Keine nicht, Ahnung. wo das läuft, genau. ZDF hin, aber ja. ja. So, und da habe ich dann eine Folge gesehen tatsächlich. Noch mit Sascha Hähner als ja. ja, 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 ja. Ja, jetzt ist es ja Florian äh, Silbereisen und ähm, das war, der Handlungsstrang war... Hervorragend, da war ein junger Mann, der wollte Stuntman werden, hatte aber, klappte, wollte nicht, dann brauchte er aber 10.000 Euro, um da irgendwie äh, in San Francisco, wo sie, glaube ich, waren, oder ne Hollywood, äh, Los, Los Angeles, schön, ähm, Fuß zu fassen. Dann hat er den Anhänger von einer sehr hübschen Mitfahrerin auf dem Boot hier, auf dem Traumschiff da gefunden, ist zum Pfundleihhaus gegangen, hat der Pfundleih ihm da zigtausend Euro hingelegt, dann hat er ein schlechtes Gewissen gekriegt, hat dann irgendwie hat er Anschlüsse von seiner Mutter gekriegt, dann. Wollte er den Anhänger Klingt an die, ja an die ja. Frau wiedergeben und irgendwie hat es dann da ein bisschen geknistert und so weiter und dann hm. war der, der, der Nebenplot war auch noch, dass da irgendwie so eine Dreiecksbeziehung irgendwie stattgefunden hat und ich bin auch irgendwann nicht mehr durchgestiegen. Also ich saß da irgendwann nur noch. Das war auch geil, wenn du Traumschiff schon nicht mehr versteht. So ja, war aber das, so war, das war ganz cool. Ich saß da irgendwann nur noch, habe so Vanillekipferl von meiner Mutter gegessen. So die ganze Zeit habe ich die ganze Zeit gefragt, wo, führt das,
0: wo soll das denn bitte ja. hinführen? Und das Geile ist, die Frage ist doch am Ende der Sinn Sendung wahrscheinlich nicht beantwortet worden,
1: oder? Ja, doch. Das, ist ja, das wird dann ja immer sehr einfach aufgeklärt. Also es, wird dann, es ist immer ein Happy End, wie es im Buche steht. Viktor hat geregelt. Ja, genau. Es kann überhaupt nicht irgendwie. Also im realen Leben wird das niemals funktionieren. Das Einzige, worüber ich mich aber permanent gefreut habe, ist, wenn Harald Schmidt durchs Bild lief. Schlimm. Das war super. Ja. Und äh, genau, und dann hatte ich ja. Der kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Nein, also der, der, ja der macht das auch nur, weil, weiß ich nicht, weil er das kann. So, also einen anderen Grund wird er nicht haben. So, jedenfalls hatte ich dann ja gesagt am zweiten Weihnachtstagabend: Ich gucke Traumschiff. Ich gucke das, was, was Staudinger so feiert. Ich gucke das. Und ähm, hatte dann aber tatsächlich ähm, wertvollen Besuch, sagen wir es mal so, und ähm, habe dann kein Traumschiff geguckt. Und ähm, <lacht> habe dann. Der Besucher hat dann auch immer permanent gesagt, ich muss ja jetzt abhauen, weil du musst ja jetzt gleich Traumschiff gucken. Ich sage, auf gar keinen Fall. Ich sage, also ich sag, du bleibst hier und Traumschiff ist mir scheißegal. Was soll ich sagen? Ich kann diese, ich kann diese Abwägung nachvollziehen. So viel kann ich sagen.
0: Ja. Das, das ist so, aber nun ja. Nein,
1: eben nun ja. Aber das
0: wollte ich doch auf jeden Fall noch thematisiert haben. Bitte. Es ist in der
1: Mediathek, du kannst da vielleicht, Können wir vielleicht uh, Shownotes. Ne? Ja, in, ab in die Shownotes, wer weiß, was, was, wer weiß. Aber ich ich habe ja jetzt, sagen wir mal so, außer heute Abend im Bett zu liegen, mein Euklein ein bisschen zu kühlen und so weiter. Habe ich nichts zu tun. Vielleicht ich weiß nicht, ob du einem angegriffenen Auge auch das Traumschiff zumuten solltest. Weil da da musst du schon körperlich fit sein. Ja, aber du es nicht durch. Ja, warte, stopp. Aber ich folge Leuten bei Instagram, die meine Augen definitiv mehr angreifen ja, das, das, als ja, äh, das.
0: Das, <lacht> ist, das stimmt natürlich.
1: Ich, als ahne, ich ahne,
0: was du meinst. Aber äh, ja, apropos Shownotes, Notes, äh, packen wir auch noch mit rein. Das Interview, äh, was wovon ich erzählt habe, auf YouTube. Ja, du äh, bei Dirk Verwein. Verwein, genau. Okay, Dirk Verwein. Dirk Verwein. Äh, so heißt auch der YouTube-Kanal. Und der gute Mann war bei mir zu Hause. Ich habe jetzt im Interview selber gehört, Mitte September, ich wusste es gar nicht mehr genau, ist schon ein bisschen her. Und wir haben ein sehr schönes Interview geführt, etwas über eine Stunde, haben ein bisschen Stimmt. was erzählt über so meine Historie und all das. Motorsportfotografie? Motorsport, ähm, überhaupt so den Werdegang, wie man genau. wie man ähm, zur Fotografie gekommen ist und so ein bisschen dies und das. Ja. Ähm, war schön, also ähm, hat Spaß gemacht und ist jetzt auch witzig, wenn man wenn das schon wieder drei Monate zurück ist, das dann wieder zu sehen, weil ja. du denkst, was habe ich denn damals eigentlich so
1: erzählt irgendwie. Und ja, du hast ja auch schon ein bisschen reingehört. Genau. Äh, werden wir verlinken auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also kann man sich durchaus richtig gut angucken und ich meine, wir hatten ja, also ich meine, wir... Was heißt, wir kennen uns ja, aber durch die letzten Podcast-Folgen, die wir immer miteinander aufgenommen haben, jetzt die letzten Wochen, Monate, haben die Leute uns natürlich ein Stück weit kennengelernt, ist natürlich so, auch dich und deinen Werdegang, aber da hat man es nochmal komprimiert und mit Video, also auch richtig schön und vor deinem wundervollen wohnzimmer Wandgemälde. Ja, ja
0: das auch und ich bin auch noch vier Kilo dicker als jetzt, das merkte ich irgendwie, das war nicht optimal. Da müssen wir Und das noch trotz mal, Weihnachten.
1: Äh,
0: ja, ich habe mich jetzt gar nicht mehr gewogen, ehrlich gesagt. Ich hab jetzt gar nicht so. Aber das ist ganz ehrlich bis Silvester ist mir das auch egal. Also ja. äh, ich merke jetzt im Moment so diese durch das ist es ja draußen wirklich fürchterlich. Ist es ist ja, total ja, regnerisch ja. und alles. Kannst es auch nicht unbedingt. Ich habe jetzt keinen Bock, mit Mountainbike fahren zu gehen, weil du dann hängst du nur noch im Matsch. Mhm. Aber ähm, ja, ich sag mal, wenn jetzt Silvester rum ist, dann wird auch wieder ein bisschen, denke ich mal, regelmäßiger Sport gemacht und dann. Mein Projekt heißt ja 111. Das ist ja mein nächster Zwischenschritt. Ich möchte ja 111 Kilo. Das ist so also mein persönliches. Äh, Zwischenziel auf dem Weg zur Zweistelligkeit.
1: Ah, oh, da
0: ist das langfristig. Schön. Ja, sicher.
1: Was heißt denn Langfristigkeit? Also wie, wie hast du dann Zeitplan? Nein, nein, gar keins. Also wenn du es geschafft hast, hast du es geschafft. Richtig. Und dann? Gehen wir schön Schrimps fressen.
0: <lacht> ja, das können wir vormachen, wenn du mir leckere mitbringst. Ach, oh, bitte,
1: die waren hervorragend. Die waren die Donuts, die da.
0: Ach, die war super. Ähm, nee, das, ist, das war einfach so, habe ich mir als Ziel gesetzt, äh, aber jetzt nicht als Neujahrsziel, wie man immer hat mit gewichtabnehmer oder so, sondern das ist ja schon im letzten halben Jahr, Ich seit das hm. Dreivierteljahr, seit das Mountainbike da ist. Und ähm, ja, macht ja auch nach wie vor Bock. Und ähm, von daher ist das jetzt so mein Ziel, nach Neujahr mal ein bisschen zu gucken. Cool, und, äh, schönes Ziel. Das werden wir hoffentlich dann bei schönerem Wetter als orkanartigem Regenfall äh, irgendwie regeln. Ja, also. Wie, wie war denn, nachdem wir die ersten 20 Minu 25 Minuten wieder mit grandiosem Fotocontent äh, gefüllt haben? Ja. Ähm, wie war denn dein fotografisches Jahr? Wir haben ja gesagt, wir setzen uns mal hier zusammen. Wir müssen jetzt nicht so einen ellenlangen Jahreszuglied machen, aber man hat ja so ein Gefühl dafür und sagt, auch war eigentlich, was das betrifft, ein cooles Jahr. Ich glaube, keiner von uns wusste ja auch vorher so gut, wo es hingeht. Nee. Also, wenn du jetzt ein Jahr zurückguckst, Impfungen haben gerade begonnen, ja. aber natürlich nicht für uns, dann war irgendwie doch, finde ich, so eine
1: Zeit. Stimmt, Anfang des Jahres. war auch recht, Lockdown. Ne? Ja, genau. Ja,
0: und man wusste überhaupt nicht, wo geht so die Reise hin, auch ja. bei den eigenen Kunden. Und ähm, war jetzt auch nicht so, dass dann, also es war bei mir zum Beispiel ganz gut zu tun, aber, nicht jetzt so, dass du, also ganz anders als sonst irgendwie vom Gefühl her. Und ähm, wie war das denn
1: für dich? Naja, also für mich hat sich in, insofern ja jetzt nicht fürchterlich viel verändert, um um ehrlich zu sein. Also die das, das Einzige, was halt für mich irgendwie wirklich schade war und wo ich auch wirklich echt äh, gerade in der zweiten Jahreshälfte wirklich mit mit so gehadert habe und wo ich, ja, was mir wirklich auch leid tat, waren halt einfach, dass eine Menge guter Konzerte weggefallen sind, die ich gerne fotografiert hätte. Ja. Ähm, ich hätte, wie gesagt, mit Nathan Gray wieder ein paar Tage unterwegs sein dürfen, auf Tour sein dürfen, ähm, mit Kadava hätte ich unterwegs sein dürfen. Ja. Mit Manta hätte ich in Essen fotografieren dürfen. Eine meiner absoluten Lieblingsbands, ziemlich ziemlich gut. Und klar, und die Sachen sind natürlich jetzt alle verschoben worden auf irgendwie 222. Inshallah. Mhm. Und ähm, das, das ist das, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen gewurmt hat, ehrlich gesagt, ähm, weil ich mich da schon extrem drauf gefreut habe, ja. ähm, weil das ist auch eine Sache, die ich einfach extrem gerne mache. Und und ähm, ich fotografiere halt einfach die Bands, die ich geil finde, in denen ich nicht spielen kann, weil ich zu schlecht bin und, äh, oder weil sie aus Amerika kommen. Und so habe ich aber trotzdem einen Zugang zu diesen Bands und, und kann meinen Teil dazu beitragen, dass die, ja, dass die einen coolen Content bieten oder so, wenn ich denen die Fotos zur Verfügung stelle oder für mich selber auch irgendwie was, was machen, was ich immer wieder gerne angucke. So, und das ist zum Beispiel ziemlich geil. Ansonsten so von der Porträtfotografie her ist es halt gleich geblieben, weil meine Porträts fotografiere ich sozusagen eins zu eins. Da kann man halt, immer noch sagen, pass mal auf, wir haben, wir sind beide geimpft, wir sind beide geboostert, ähm, im Zweifel hält man halt irgendwie auch noch zusätzlich dazu ein bisschen Abstand, also das hat sich für mich jetzt gar nicht so fürchterlich ja. viel verändert, ähm, aber halt eben so, also, ich glaube, so zwei, Sicher zwei Sachen sind das einfach, das ist einerseits eine Planungssicherheit, die, die völlig irgendwie auch für mich als, als, als Amateur sozusagen oder, oder Semi-Pro oder wie man auch immer das nennen mag, ähm, diese Planungssicherheit ist einfach völlig über den Jordan gegangen. Ne? Also du hast halt einfach ein Shooting geplant mit einem Model von mir aus, hast ein Atelier gebucht und zwei Tage vorher heißt es, ja, ich hatte halt Kontakt zu einer, zu einer äh, positiv äh, getesteten Person und so fort. Oder äh, Interviewgäste, wir sagen nicht oh. welche, aber... Äh, Oder Interviewgäste, oh. ja, aber, <lacht> genau, kann passieren. So, aber... Ähm, das, auch das holen wir äh, zum Glück ja nach. Der ja, Kollege ja. hat ja großen Bock, also so ist es ja nicht. Ja, ja. Und ähm, Aber das ist halt einfach, dass du, du dann musst du das Atelier stornieren, dann musst du es vielleicht umplanen und natürlich hast du dir vielleicht auch einen halben Tag oder Tag dann freigenommen und hast dir irgendwie die Zeit natürlich dann so eingeplant. Das ist einfach was, ähm, was, was ich ätzend fand. Aber ja. ey, ich habe ich hab so wirklich tolle Porträtshootings dieses Jahr gemacht. Ich hatte Anfang des Jahres habe ich ja die die Sarah Schweig hat relativ häufig fotografiert, ja. hey unfucking fassbar schönes Gesicht einfach, von der kannst du kein schlechtes Bild machen sage ich auch heute noch und ähm, so, dass ich da einfach praktisch wöchentlich eine Möglichkeit hatte ähm, sowohl jemanden zu, zu zu fotografieren als auch in ein anderes Studio zu gehen wir waren beim beim Bernhard in Wuppertal bei Wuppa Foto, schöne Grüße, waren wir im Studio war ich vorher noch nie, den Bernhard kannte ich halt von verschiedenen Meetups und ähm, und so hat sich das auch über das Jahr hinweg immer wieder weitergezogen, dass ich die Möglichkeit, trotz allem, trotz der Pandemiesituation immer wieder auch die Möglichkeit hatte zu sagen, ey, ich gehe jetzt mit Model XYZ oder mit auch mit meinem Kumpel Alan zum Beispiel, der, ja. der Gitarrist ähm, und Musiker, kann ich immer irgendwie rausgehen fotografieren. Man trifft sich auf einen Café und und nimmt eine Kamera mit und und macht ein paar Bilder oder so. Mit Isabel Jäger habe ich das ja kürzlich noch in, in Solingen gemacht. Wir sind einfach in so ein uraltes Café gegangen, ähm, da sehen wir auch gleich noch ein Bild von, äh, haben da Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Mit Kuchen kriegst du mich immer. Und ähm, dann habe ich da einfach ein paar Bilder gemacht. So und so machst du einfach auch immer weiter Fotos und entwickelst dich weiter. Und wer mir erzählt, dass die Pandemie ähm, ähm, ja ihm nicht erlaubt hat, die Bilder zu machen oder er hat zu viel zu tun, zu viel Arbeit, zu viel Job, zu viel dies, zu viel Podcasts aufnehmen oder zu viel das oder ich weiß nicht genau was, das ist alles Ausreden, das Bullshit. Ich saß gestern drei Stunden beim Gitarrenbauer. Wir saßen drei Clubfunk. Stunden danke. Wir saßen drei Stunden in so einer Gitarrenbauwerkstatt in, in in Wattenscheid und haben natürlich Alan, Olli und ich haben dann natürlich über Gitarren gesprochen. ist doch klar, aber was habe ich gemacht? Ich hatte meine Kamera dabei. Natürlich habe ich zwei, drei Fotos einfach gemacht. während Olli da spiel, saß und spielte und, und während die beiden so ein bisschen gefachsimpelt haben über irgendwas Du kannst immer Fotos machen. Du kannst auch immer gute Fotos machen, wenn du den Anspruch dazu hast, halt irgendwo. Und deswegen sage ich, lasse ich solche Ausreden halt einfach nicht mehr gelten. Und von daher ähm, ist das Jahr für mich, was, was was Portrait Shootings angeht, zum Beispiel, ganz ganz hervorragend gewesen. Ich hatte tolle Coaching-Teilnehmer da. Ich habe einige Einzelcoachings tatsächlich durchführen dürfen. Du ähm, hast aber auch abgesagt Workshop gehabt und so weiter. Abgesagt, ein ne? also, Workshop in Nürnberg, oder genau. Verschoben. Genau.
0: Ähm, Hast du denn irgendwas also, Neues angefangen? Also hast du irgendwas Neues, wo du sagst, ah, ich habe jetzt vielleicht in dem neuen Jahr mal den Drive gekriegt, irgendwie ein neues Projekt anzuschieben
1: oder äh, habe vielleicht eins gemacht, whatever? Äh. Ähm, nee, in diesem Jahr tatsächlich, ähm, ja, jein. Also ein Projekt jetzt nicht, aber ich habe halt Gelegenheiten genutzt, ne? wie zum Beispiel den Aufstieg des VfL Bochum zum Beispiel, ne? ja. wo ich einfach gesagt habe so ey, ich weiß auf jeden Fall, dass da richtig was los sein wird und dass da dass da auf jeden Fall die Fetzen fliegen werden. So, Das weiß ich auf jeden Fall. Also nehme ich die Kamera mit. Ey, wie, wie dumm wäre ich, wenn ich das nicht tun würde, so ungefähr. Also natürlich nimmst du da die Kamera mit hin und, und begibst dich da rein. Das macht doch auch Bock irgendwie. Du warst aber nicht im Stadion, sondern vorne, vor. Im Stadion war niemand. Also im Stadion war niemand außer 22. Ach, war also dann, war das auswärts? Komplett, ja. Nein, das genau. war nicht auswärts. Das war zu Hause in Bochum. Aber es war halt einfach, Lockdown. Es war keine Zuschauer. Ja, es stimmt. war Geisterspiel. Jo. So, und da standen ja acht bis 10.000 Leute, standen außerhalb des Stadions Nein. so, weil da, da, kommt die Pandemie ja nicht hin. Außerhalb des Stadions. Man, also man
0: erinnert ja. sich schon gar nicht mehr. Das Geile ist, man erinnert sich schon selber fast Nein. gar nicht mehr dran, weil es irgendwie gefühlt schon alles so lange her ist. Genau. Das finde ich übrigens dieses Jahr auch extrem. So irgendwie dieses ganze raumzeit -Ding. Äh,
1: ist crazy. Aber ja klar,
0: äh, das äh, einfach mal rausgehen und sagen, ach komm, ich mach das jetzt
1: mal. Irgendwie. Ja, und, und wirklich was Neues habe ich dahingegen gar nicht gemacht, aber ich habe halt einfach Gelegenheiten genutzt. Ne? Und und äh, eben eben wie die Sache mit dem VfL zum Beispiel. Oder halt ähm, dann, ga, dann gab es mal ein Konzert zwischendurch in Herne, in so einem Skatepark. Also wirklich einfach auch so wo ich normalerweise inzwischen sagen würde, so, ja, weiß nicht, ob ich dafür jetzt aufstehen würde, so von der Couch. Aber klar, da hat mein Kumpel Alan mit seiner alten Band gespielt oder so und natürlich bin ich da hingeeiert und habe da Bilder gemacht. Weil einfach cool ist, weil es macht ja auch Bock irgendwie zu... Mir macht das einfach Spaß, zu fotografieren. Also die die, die Tätigkeit des Fotografierens als solches macht mir Spaß. So, und ich brauche da nicht immer irgendwie ein Riesenkonzept hinter oder eine Riesenplanung oder sonst irgendwas, sondern manchmal... Ich sage manchmal reichen auch einfache Dinge, wie man hängt drei Stunden beim Gitarrenbauer rum, trinkt Kaffee und macht zwei, drei Bilder und die sind gut. Oder man geht, wie gesagt, mit seinem Stammmodel-Freundin irgendwie um die, um, um um die, man zieht um die Häuser und macht zwei, drei Bilder. Mehr braucht's man nicht. Das ist ja nicht. das
0: Lustige, dass wir uns da auch äh, in der Hinsicht so extrem unterscheiden. Ja. Weil, ähm, ich ja erst dass mal, du mir erstmal
1: eine Schnauze gehauen hast. <lacht> gut, das ist klar. Für
0: alle, die, die jetzt zuschalten. <lacht> Pro prophylaktisch erstmal, klar. Ähm, Aber das stimmt. Die, ähm, so dieses, Die aber die, so was du sagst ist natürlich, ist natürlich völlig richtig, ich habe ähm, jetzt vor kurzem ja die neue Drohne bekommen mhm. und habe dann auch mal so zwei, drei Mal. ich habe die noch nicht viel eingesetzt, weil ich halt einfach im Moment keinen Auftrag dafür habe, ganz profan und hab dann äh, bin dann mal losgezogen, als hier bei uns dieses Wetter so rauhreifig wurde auf einmal und habe halt äh, ein, zwei Motive hier in meiner Stadt, wo ich wusste, die werden ganz schön aussehen, weil der Wald drumrum ist mhm. ähm, alten Förderturm zum Beispiel, du hast das Foto ja auch gesehen und da dachte ich auch mal wieder, es ist eigentlich ganz geil, einfach mal rausgehen und machst das einfach mal, probier's oder mal. Mhm. Da, ähm, Im Moment ist das so ein bisschen das, was ich hier mit dem Studio ja vorhabe, zu sagen, mal einfach jetzt ein paar Leute mal. Jetzt ist das so weit eingerichtet, dass ich sage, es, es ist stimmig für mich. Es, es ja, jetzt, es hat Gefahrenpotenzial. Es hat Gefahrenpotenzial, Gefahren ja. wobei ich jetzt einer zärtlichen Frau natürlich auch nicht sagen würde, niemand nee, eine Hand in der Hand. Ja, sicher. Ne? Also ich dachte jetzt bei dir, ja. gar kein Problem.
1: Ist ja aber, auch. sitzt ja hier. Ja,
0: ja, aber äh, wird auch besser, wird weniger. Also ist gut, ist wirklich gut. Ja. Ähm,
1: ist fast weg, fast weg. Ja, sicher. Wenn ich jetzt nachgucke. <lacht> du glaubst dir selber kein Wort. Ey, das, ich merke doch, dass, Na, das aber, ich, ich merk, dass es zu schwer ist. Ich sehe das doch, du Pfeife. Na, ich gucke eher auf die Farbe. So. Ja, auf die, auf die Farbe, Farbe. Ich, ich ist, merke das Volumen. Konstant.
0: Ja, es ist aber jetzt auch nicht da like also
1: Nein, das nicht.
0: Du hast ja eh relativ große Tränensäcke, so auf der rechten Seite. Also jetzt... Sag
1: mal, ich, weil ich kann auch gehen einfach, also ich also ich meine, die Leute erwarten ja ein bisschen mehr Humor für uns, aber doch keine Pöbelei, das ist ja, ich gebe doch alles. Ja, äh, ist klar, wie war denn ja. dein Jahr? Interessiert mich nicht. Ja, jetzt, <lacht> Nein, aber für dich als, als Berufsfotograf, ich meine, du hast ja jetzt gerade so ein bisschen die Brücke geschlagen, zu sagen, pass mal auf, ich bin vor kurzem mit der Drohne irgendwie durch die Gegend geflogen, ohne wirklich konkreten Auftrag zu haben. Die Bilder sind übrigens großartig geworden von Erin oder wie heißt der? Der er -Erin, die Zich -Erin? Zich Erin, da gibt's da gibt's noch zwei Fördertürme und einer
0: steht so ähm, in einem Wohngebiet mit ein paar Bäumen mhm. drumherum, das ist so ein keltischer Baumkreis, weil der Name Erin ist äh, irischen Ursprungs und so weiter und so fort, das hat damit zu tun. Okay. Und äh, das sah halt mit Rauch einfach geil aus, als wäre hier die mega winterlandschaft wow. ja. ne? Und es ist ja alles nur für den einen Tag gewesen, danach war ja alles wieder knallegrün. Und ähm, ja, ich muss sagen, für mich persönlich war das Jahr extrem abwechslungsreich und tatsächlich auch durchaus arbeitsintensiv. Wenn ich jetzt den reinen Umsatz nehme, habe ich ungefähr das erreicht, was ich vorher auch hatte. Ähm, was jetzt prinzipiell erstmal von der Art her für mich ganz positiv war. Mhm. Ähm, auch wenn man das manchmal so vergisst, das ist manchmal auch so komisch von den, von den Fenstern, Zeitfenstern aus, ich habe jetzt Januar, Februar, März, echt, Wüste, Gobi, da ist nicht so viel am Start, ne? das ist manchmal ja ganz komisch und mm. in dem Fall aber auch nicht schlimm, weil ich sage, man kann ja dann auch die Zeit mal wirklich nutzen, A, auch mal durchzuatmen, das merke ich extrem momentan mm. bei mir, also ich, so die Zeit jetzt zwischen Weihnachten, Neujahr, deswegen haben wir überhaupt nur gesagt, ich habe dich angeschrieben und gesagt so, ey, lass mal machen, was machen mir ist langweilig. Ja, ja. Ne?
1: Bring jemanden mit ins Studio. Genau, lass Frag es, Tim, mach einen Shooten, whatever,
0: ja. und, ähm, oder Podcast aufnehmen. Weil weil ich jetzt gerade so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, dass jetzt bei mir so ein Punkt ist, an dem auch mein Körper so ein bisschen mal runterfährt, wo ich Normal, auch so ein bisschen ne? null Bock habe. Ja. Weil wir ja zum Beispiel Anfang November im Urlaub waren. Von da an war ich ja direkt weiter arbeiten und eigentlich bis fast Weihnachten durch. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann so eine Situation, die jetzt auch mal ganz angenehm ist, dass man so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, Seelebaum lassen ist falsch. Meine Frau muss ja auch voll arbeiten, mhm. aber ähm, dass man so ein bisschen mal wieder überlegen kann, was kann ich nächstes Jahr machen, was kann ich anders machen. Es mhm. war halt für mich an vielen Stellen auch ein sehr, sehr cooles Jahr fotografisch, weil ich habe dieses Jahr so viel People-Fotografie gemacht wie noch nie. Ich bin ja sonst eher der, der Models fotografiert, die nicht wegrennen können wie Halden oder Fördertürme <lacht> ja. oder äh, Ähnliches. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mega viel Spaß gemacht das war öfters mal off-location beispielsweise, wir sind auch einmal für ein Shooting mit einem DJ-Kollegen, sehen wir gleich auch noch ein Bild, glaube ich, draußen, mhm. bin ich halt, äh, hab ich mir ein mobiles Studio aufgebaut, im Prinzip, bei einer befreundeten Gastronomie, da hatte ich das Ding hier noch nicht, mhm. und haben wir da was gemacht, also, ähm, das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war ja früher nie für People-Fotografie so zuständig. Mhm. Und auch nicht für Blitzgeschichten und all diese Sachen. Und mittlerweile sieht es halt ganz anders aus, weil man es einfach gemacht hat. Mhm. Und weil man auch genötigt wurde vom Kunden. Ja. Weil man halt, ja, wir haben ja einen, wir brauchen Business-Portraits, wir brauchen dies, wir brauchen das. Dann sagst du, ja gut, okay, dann machen wir das halt. ne Und dann äh, bin ich ja immer so, ich bin ja immer wahnsinnig unsicher, weil ich immer denke, okay, äh, wie machst du das jetzt, wie funktioniert das? Dann guckst du ja auch irgendwelche Tutorials das kenn ich oder andere Sachen und dann denkst du, okay, wieso hat er jetzt vier Blitze da stehen oder was auch immer. Am Ende des Tages reduziert sich dann doch alles auf ein erträgliches Maß und man hat einfach
1: Spaß. und Aber so ging es mir vorhin auch, als du hier aufge als du hier aufgebaut hast, das Riesen... Das ist ja, eine komplette Flakstellung, die du hier aufgebaut hast aus Kameras sozusagen. Ja gut, wir haben jetzt vier Kameras. Ja, ja, wir also, haben jetzt vier Kameras. Plus das iPad ein bisschen. Ja, sicher. Äh, und, ist ja. klar. Und da habe ich da, Ich stand hier und das Einzige, was ich machen konnte, wo ich mich nützlich gefühlt habe, war Stecker in mehr Steckdosen zu stecken. Das hast du aber auch fantastisch gemacht. Ja, genau. Und äh, you know, so, das. Äh, also. Aber, das äh, war aber ganz, nee, nee, ganz, kurz, bevor, 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 du, bevor, du, weiterredest. Also. Das war ja auch ein so ein Knackpunkt in, in, in deinem neuen Jahr. Du hast, Wir befinden uns ja hier in deinem Studio, in deinem Atelier, wie auch immer man es nennen mag. Das, was wir hier haben mit Kamera da, Kamera da, Kamera da, Kamera da, iPad da, Mikrofon da, lassen wir mal jetzt, egal, Lampen, das kann man ja bei dir auch durchaus mieten. Also man kann das hier ja haben. Werbung. Ja, genau, Verbum. sozusagen. Werbung. <lacht> so. Nein, aber ist ja so. Ich meine, ähm, Ja, gut
0: dass man die Sachen natürlich hat, weil man damit Jobs erledigen muss und möchte, ist natürlich klar. Aber du setzt ja auch nicht immer alles kontinuierlich ein. Ne? Also ich finde halt immer dieses, zum Beispiel habe ich jetzt das, was wir da den, den Atom, mit dem wir auch streamen könnten jetzt live zum Beispiel, ist ja halt ganz interessant, habe ich dieses Jahr das erste Mal eingesetzt für Beerdigungen, also zwei Beerdigungen damit gemacht und ähm, auf einmal war es mobil wieder im Einsatz, war es ähm, in Dortmund für Dortmund live auf einmal unterwegs mhm. als, als so, ein, so ein elektronisches wie sagt man, electronic broadcasting team. Und ähm, dann habe ich aber jetzt als ich das aufgebaut habe und gestern so drüber nachgedacht habe, was man alles aufbauen muss, dachte ich so, ja, hast du auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? weil jetzt zum Beispiel die letzten <lacht> drei, vier Monate war halt eben Streaming überhaupt kein Thema, nee. ne? weil halt äh, jetzt so langsam wieder ein bisschen Betrieb auch kam im klassischen Sinne, im normalen Sinne und dann wird es wieder reaktiviert und ähm, das ist halt das Coole, dass es immer so unterschiedlich ist. Aber was mich wirklich persönlich gefreut hat, ich habe so das Gefühl gehabt, dass man durch die Pandemie, also war es bei mir definitiv, genötigt wurde, sich wieder anders zu positionieren. Das ja, war schon voll. im letzten Jahr so, ja, ja. war aber in diesem Jahr im Prinzip nochmal ähnlich im Grunde genommen. Und ähm, das hat dann viele positive Effekte gehabt. Also ähm, hat eben auch die Effekte gehabt, dass man überhaupt wirtschaftlich damit klarkam. Mhm. Denn ähm, das ist natürlich nach wie vor jetzt nicht vergnügensteuerpflichtig, was da mit der Pandemie passiert. Und jetzt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt in, in der weiteren Zukunft auch, sehe ich da nicht so viel Positives, weil wenn du jetzt mit Gastronomen im Moment mal sprichst, die ja auch zu meinem Kundenstamm gehören und mit denen ich auch mhm. teilweise mich sehr eng austausche, wo ich dann so denke, boah, fuck, äh, auf gut Deutsch, die, ähm, die sind echt in Problem, weil sie natürlich momentan eine Stornierung nach der anderen haben. Januar sowieso manchmal schwierig ist und der Dezember, wo normalerweise so viel Geld verdient wird, dass du halt auch sagen kannst, komm Januar, Februar können wir mal ganz entspannt laufen lassen, für die natürlich durch die ganzen Pandemie, Stornierungen und so weiter und so fort dramatisch momentan stattfindet. Absolut. Und insofern muss ich sagen, bin ich persönlich, Außerordentlich dankbar. Habe auch viel coole Sachen machen dürfen und machen können. Ähm, gar nicht jetzt nur mal jobmäßig, auch privat mit Urlaub und so. Ähm, alles geil und... Ähm ich habe halt, als wir jetzt gesagt haben, wir suchen uns da Bilder raus, habe ich dann mithilfe meines Pickjob-Accounts sozusagen mal reingeguckt, weil es so überwiegend die Auslieferungsplattform ist, wo ich auch schon mal Sachen für Freunde drauf packe und so. Und das war ganz interessant, was man halt alles so gemacht hat. Ne? Und ja, auf jeden äh, Fall. Wenn es auch immer nur trotzdem noch ein Ausschnitt ist, aber äh, manche Sachen, an die du dich gar nicht so erinnert hast halt irgendwie, ja. wo du gar nicht mehr Stimmt. so wusstest, was geht. Und erstes Shooting hier im Studio mit einer Freundin, du kennst das ja auch. Ja. Und ähm, äh, wurde halt auch so, dachte, das ist auch eigentlich ganz geil, so... Das, ist doch ganz schön geworden und sieht auch gut aus und ähm, auch auf eine Art und Weise dann teilweise fotografiert, wo ich gar nicht dachte, dass das
1: überhaupt meins ist oder dass das überhaupt, dass man es überhaupt kann. Ne? Aber ich glaube, das, das finde ich gut, dass du sagst oder wie du es sagst. Nämlich, ich glaube, dass, dass wenn du einerseits gezwungen wirst, irgendwie dich anders zu positionieren, dann guckst du halt auch mehr nach links und rechts und bist nicht so in deinem Kanal drin irgendwie und bist nicht so verfahren in dem, was du sowieso schon seit Jahren machst und auch beherrschst, sondern du gehst halt hin und, und versuchst, dich anders mal irgendwie zu positionieren. Plus, du hast hier natürlich auch andere Möglichkeiten in dem Atelier, ähm, als, als draußen, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Politiker fotografierst oder so. Ähm, da, da, du fotografierst hier drin ja anders oder auch mit einer anderen Zielsetzung, anders ergebnisorientiert als beispielsweise eben, wenn du draußen einen Politiker begleitest. Total. Und das ist natürlich für dich einfach echt ziemlich cool. Du hast ja ähm, deswegen... Ähm, Du hast jetzt super Werbung für irgendwie dein Atelier gemacht. Ich, ich habe dir den roten Teppich sozusagen, werbetechnisch auch... Ja, keine Ahnung. Das wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Es sind 25 Quadratmeter, die
0: gerne äh, ja, genutzt werden aber können. Keine das Frage, aber ehrlich, das ist doch, ganz das ist doch äh,
1: cool. Man kann hier drin Videos streamen, man kann hier drin, so was wie wir hier, mit vier Kameras, zwei Lampen, einem lebensgefährlichen Stativ und solche Sachen, Mikrofon. Man kann hier äh, auch mal extern, wenn man sagt, man möchte einen Podcast oder ein YouTube-Video aufnehmen, kann man das machen. Du mit dem Stativ das ist übrigens, Wenn jemand eine Idee hat,
0: wie man diese äh, Aufhängung hier die man sieht wie man das besser be befestigt das ist ja finde ich echt beknackt jetzt wir haben, ich habe das bewusst nicht an die Wand gemacht übrigens ja, hätt's weil, auch mal gemacht. weil das nee nee weil das an der Wand das ist Trockenbau und ähm, ja. ich habe keinen Bock dass da irgendwie sich dann die Wand kaputt reißt weil das ist natürlich trotzdem ein bisschen Gewicht was gezogen Klar. wird das steht jetzt auf dem Stativ, ist ein, ist ein, sollen theoretisch vier Rollen drauf. Mein Problem ist halt, dass diese Systeme ja immer so funktionieren, dass du in die Papprolle yeah. den Hintergrund rein drehst sozusagen. Der wird so reingedreht und dann hält yeah. er verspannt er sich. Aber der hält halt nicht. So, und dann hast du halt das Problem, dass halt wie bei uns, dann rollte sich das los und dann hielt das nicht und der hintere funktioniert auch nicht richtig. Und ich habe das schon mit meiner Frau versucht, vielleicht bin ich nur zu bescheuert, das zu benutzen. Das könnte eine Möglichkeit sein, das nehme ich immer durchaus in, in Betracht. Aber wir haben es mehrfach versucht und meine Frau ist da diesbezüglich eigentlich relativ pfiffig und auch sie hat irgendwie es nicht besser hinbekommen. Also ich bin mit dem ganzen System echt unzufrieden, weil du willst natürlich, ich möchte jetzt hier nicht vier Stative hintereinander stellen ja, und immer ja. jeweils dann, du willst ja in, einem, in einer Shooting-Situation, wenn du sagst, ich mache hier business porträts zwei, maximal drei Hintergründe haben. Und ähm, eigentlich würde ich das ganz gerne mit Rauf- und runter rollen haben, aber irgendwie, muss ich sagen, befriedigt ich mich das hier nicht so richtig. Wenn einer mal ernst gemeint eine bessere Lösung hat, als diese ähm, Lösung, die ich hier habe, die eigentlich eine Standardlösung ist, wie man sie oft findet, die kriegst du natürlich bei Amazon von Valimax und Co. Äh, das hier ist jetzt aus dem Fachhandel sozusagen, aus dem Studiozubehör, äh, ist ein anderer Hersteller, aber ist im Prinzip genau das gleiche, was alle anderen verkaufen. Und ich merke halt, das ist limitiert. Also ja. äh, sowohl im Spaßfaktor in der Benutzung wie auch technische Art. Ja. Äh, ich meine, das ist jetzt das Stativ da. In dem Falle kein gefedert ist noch was ja, anderes. Mein Gott,
1: darum geht's mir jetzt auch gerade. Aber, aber das ist halt,
0: wirklich, ist halt wirklich ärgerlich. Da bin ich noch nicht so happy mit, weil ähm, ich weiß ganz genau, wenn du das dann brauchst und dann ziehst du an diesem Ding und dann rollt sich, dreht sich das durch, weil es nicht richtig drin ist. Ja. Dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Nein, dann hast du auch... eine
1: Ja, und das Problem ist einfach, das macht keinen Spaß. Also das ist einfach ja. das Problem. Weißt du, ich meine, dass es irgendwann funktioniert, dass du hinten einen geraden Hintergrund hängen hast, selbstverständlich, alles cool, ne? dafür kannst du eins in eins zusammenziehen, das kriegst du hin, aber das macht einfach keinen Spaß, keine Freude. Ja jedes Mal, dann hast du vielleicht auch irgendwann mal ein Model hier stehen, die einfach noch nicht so sicher ist und so, weil sie, die fühlt sich ein bisschen unsicher hier, dann hast du ein paar Lampen hier stehen und ja, du bist genau. dann mit deinem Ding da am Horror, Hantieren, Horror. wirst nervös und alles mögliche, möglicherweise und das ist einfach scheiße, das Horror. ist für alle Beteiligten Kacke und deswegen ja. jemand äh, bitte, der da eine angenehmere Lösung hat als das da Ja und die nicht anderthalbtausend Euro kostet. Am
0: liebsten eine Stativlösung, äh, wo ich halt vielleicht ist auch, liegt es auch daran, dass ich halt sag, ich möchte die, ich könnte ja jedes Mal jetzt einfach eine ne, ähm, eine Stange ja. ziehen. Aber dann müsste ich halt jedes Mal aufrollen und ja. so runterheben und so. Ja. Und
1: da dachte ich, vielleicht gibt es dazwischen noch eine bessere Lösung. Ja, muss das es scheint aber, noch nicht zu geben. Muss es aber irgendwo hergeben. Aber wir werden wir werden Das sehen. noch am Rande. Ich
0: äh, wir haben mal hier ich mal sagen, dein erstes Foto her.
1: Traumschiff. Guck mal hier. Ah, Traum, ja. Da, guck. So, das ist, äh, so, du hast mit Traumschiff angefangen, hier hast du Traumschiff. So, ja, ich habe jetzt einfach drei, ich hab, wie gesagt, mir ist schwer
0: getan, drei Fotos rauszusuchen, die so ein bisschen auch... Story haben, oder wo man, wo man sagt, das ist so.
1: Genau, also nur, nur nochmal für, für die Leute, die jetzt zuhören, zu gucken. Genau, wir haben uns eine Aufgabe gestellt. Wir haben uns eine Aufgabe gestellt. Wir haben, das Problem ist halt immer, wenn du sagst, die drei besten Bilder des Jahres, das ist immer so wie deine drei Lieblingskinder, so. Das ist immer irgendwie, das ist auch stellenweise wirklich unfair anderen Shootings oder anderen Menschen gegenüber, die man fotografiert hat. Wir haben einfach gesagt, wir nehmen drei, der Bilder, die irgendwo vielleicht mit diesem Jahr irgendwo eine Story verbinden oder die, die in diesem Jahr irgendwie passiert sind, wo, wo halt einfach vielleicht irgendwie repräsentativ etwas hintersteckt und dementsprechend äh, haben wir jetzt hier ähm, ja das Traumschiff so, so ähnlich <lacht> das Traumschiff ist nach der letzten ein, ein Sendung Drogenschmuggler das
0: ist die Helma Hooker, das ist das einzig große Wrack auf Bonaire. ja und, ähm, wo du im Urlaub warst wo ich im Urlaub war und das Wrack kenne ich ja auch da waren wir schon ein paar mal und also auf der Insel war noch schon, ich glaube, vorher zweimal da unten, ist mhm. so auf äh, tiefster Punkt, so 35 Meter tief. Mhm. Der Shot ist wahrscheinlich so auf 18 Meter oder so, keine Ahnung. Ähm, Bug. Äh, müsste Bug sein. Müsste Bug sein, ja klar, richtig, ja. ist nicht das Heck, genau, ist okay. Bug. Und ähm, das Besondere, warum ich das ausgewählt habe, ist halt einfach. Ich habe halt ähm, ja nun schon etwas länger die Unterwasserfotografie für mich entdeckt und habe dann auch so diesen klassischen Weg genommen, den ähm, auch viele Leute für sich nehmen. Du fängst an mit einer GoPro natürlich, weil die hat man halt irgendwo noch rumliegen oder holst sie sich im Urlaub und dann machst du damit auch mal ein paar Fotos und denkst so, ja, sieht halt unfassbar schlimm aus. Dann fängst du halt an und kaufst dir für 400 Euro so ein Unterwassergehäuse von Seafrog. Das sind so diese Ebay-Gehäuse, da gibt's halt da gibt es halt mehrere Maike, Seafrock, Maike kennst du auch. Maike als, kenn ich. Ja, Maike ja. kennst du ja auch im Fotobereich. Die haben halt, das ist immer im Prinzip ein, ein gleiches Gehäuse mit verschiedenen Labels, haben die irgendwo in Asien irgendwo da Boah, da hätte ich immer Schiss, ne? Zu Recht übrigens, ja, ja, ja zu Recht. Und ich habe das aber, ich habe mir dann für dieses Gehäuse damals ja eine Sony a 6300 extra gekauft. Ja, okay. Weil das so die, das Gehäuse war für diese, für diese Kamera und ich dachte so, ah, ist ja auch cool, und Foto, Video und so weiter und so fort. Und dann gehst du damit tauchen, auf Bonaire auch, glaube ich, das erste Mal, meine ich. Und dann denkst du, ja, ist cool, ist okay und ähm, dann fängst du halt an und merkst so, ja, jetzt brauche ich aber noch einen Blitz, so, dann kaufst du dir einen Blitz dazu mhm. und dann merkst du halt schnell, wie technisch limitiert das Ganze ist und dann bist du an diesem Punkt, wo du dich entscheiden musst und sagen musst, will ich jetzt wirklich was Ordentliches haben, also mhm. ein Equipment und dann geht es geht's nur darum, das Gehäuse zu verkaufen und äh, was anderes zu kaufen. Okay. Und ähm, ich war ja mit dem Gehäuse auch auf Gozo und habe dann da auch die Grenzen gemerkt, weil es einfach... Das ist dann nicht reproduzierbar. Du kannst halt einfach auf den Lucky Punch hoffen, dass das irgendwie alles funktioniert. Okay. Naja, und dann war ich echt unzufrieden. Und dann habe ich mich entschieden, von Eiklert das Gehäuse zu kaufen. Und dann waren wir auf Curaçao das erste Mal mit dem Gehäuse damals. Hast du nicht kaufen. das Gehäuse
1: sogar irgendwie noch in Aachen abgeholt oder ja, so? Ja, genau. Ah, die ja, Geschichte ja, ja. war dann, ne? Genau. Ja. Und ähm,
0: äh, beim ersten Mal noch mit Carsten zusammen mhm. sind wir nach Aachen gefahren. Und ähm, weil der Händler auch super nett ist und äh, man einfach da ein Schwätzchen halten kann. Und er das so ein bisschen erklärt hat auch. Okay. Da hatte ich damals einen Blitz ist dann ja auch alles vom Preis ja schon ein ordentliches Invest, also das ist dann schon, da bist du mit, mit Blitz und einem Pieper-Schnacks äh, ganz schnell auf dreieinhalbtausend Euro irgendwie. Äh, mit einem Blitz und ähm, dann war es auch schon geil, also die Ergebnisse waren toll, aber du merkst halt auch, wenn du weitwinklig machst unter Wasser, durch die Lichtbrechung des Wassers, du brauchst halt mehr Blitz. Mhm. Und jetzt war, hatte ich halt endlich so, oder habe ich endlich die Fotoausstattung für mich so komplett, dass ich sage, ich habe zwei verschiedene Ports auf dem Dom, äh, also auf der auf, der, äh, auf dem Gehäuse, Zwei Dome-Ports sozusagen. Ich wollte oder Ein schlag ein, ein dome äh, Einmal für Weitwinkel und einmal für Makro. Okay. Und das macht auch Bock. Und die sehen, die sehen super aus die Bilder, die da rauskommen. Und das war jetzt eins, wo man halt sieht, das kriegst du halt nur hin, wenn du halt zwei Blitze hast. So. Und ja, die ja. müssen halt feuern können. Zangenlicht, ne? Äh, Im Prinzip ja. Und dann ist es halt auch, habe ich schon mal, glaube ich, am Podcast von erzählt, dass als wir ein bisschen vom Urlaub erzählt haben, da musst du echt aufpassen, dass du dir da nicht zwei Scheinwerfer ins Fischei holst, weil die natürlich sehr breit dann äh, der, der ganze Winkel ist. Aber das Foto ist so eines der Fotos, die mir persönlich extrem gut gefallen, einfach weil ich das Schiff mag und du hast halt vorne das Licht, was halt wirkt. Dann siehst du halt auch, wie weit ungefähr das noch äh, sozusagen... Ähm, wirkt, wobei man sagen muss, das wirkt durch den Ultraweitwinkel natürlich etwas epischer, als es ist, weil du bist ja sehr nah dran eigentlich. Ach, das, Und, nicht. Äh, das war ja, episch.
1: Ja, 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 das ist
0: riesig. Darf ich das nicht sagen? Ist episch schlecht? Nein, nee, das ist riesig. Also, du darfst
1: nicht sagen, dass das eigentlich kleiner ist. Das, ist doch, so. das weißt du doch, gesunder Menschenverstand, ah. Mann.
0: Aber ähm, deswegen muss ich sagen, ähm, bin ich extrem happy mit dem Bild eigentlich, weil, weil das war so ein Bild, was ich da machen wollte. Also was ich ja. mir vorgenommen habe, wo ich sagte, okay, cool. irgendwo, ähm, du hast halt in den Tagen, wo wir auf Bonaire waren, ein bisschen auch Sichtprobleme Probleme gehabt in dem Sinne, dass du hast halt keine 30 Meter klare Sicht gehabt so, sondern du hast halt immer auch viel Schwebteilchen dabei mhm. gehabt und das passte halt, das war ganz gut. Ich habe auch ein paar coole Makroaufnahmen gemacht, aber ähm, das war einfach so ein privates Ding, wo ich sage, Mensch, geil, das wollte
1: ich machen, da hatte ich Bock drauf und... Ähm, das finde ich wichtig. Also ehrlich gesagt, das finde ich wichtig, dass man dass man eben halt auch nicht nur gerade in, in deinem Bereich, der ja Vollzeitberufstätiger und Filmer ist, der halt einfach sagt so, ey, privat will ich dieses dieses Foto machen so ja. und dann dann arbeite ich auch dafür und das Total. ist halt einfach äh, finde ich geil und wenn du dann halt auch eben mit so mit so einem Stolz darüber berichten kannst, dass du es eben auch hingekriegt hast und ich meine, das Bild ist geil, das Bild sieht aus wie aus einer National Geographic Doku oder so. Schöne Grüße an York oh, übrigens. Und, äh, aber das ist ziemlich geil. Nein, also ich, ich finde es super. Ich würde das nicht machen. Ja, das ist ja klar.
0: Ja. Da war jetzt nichts Gefährliches. Das, Also nur die Tiefe. Aber ja,
1: das Wasser. Das reicht schon. Das Wasser, ja. das will mich ja umbringen. So aber anders. das
0: ist dann halt das Schöne mit so einem Equipment, man kann es dann einfach auch sagen, so das ist reproduzierbar, da weißt du halt auch, wie dass es funktioniert, okay. sozusagen. Ne? Und äh, für mich war es halt dieses Jahr auch so, ich habe das erste Mal dann unterwegs Portwechsel gemacht, mit einem Ding rumgeschraubt an dem Gehäuse. Unter Wasser? Nein, nein, nein. So. Äh, aber du musst ja so ein Gehäuse warten, du musst ja. halt immer wieder auch äh, O-Ringe nachfetten, mhm. damit die auch wirklich dicht sind yeah. und so. Also alles Sachen, ähm, das habe ich halt dieses Jahr das erste Mal so gemacht und fand das total witzig, weil ich bin jetzt nicht so der Handwerker sonst, aber diese Sachen mache ich ja gerne und kann ich auch ganz gut. Yeah. Ähm, und ähm, das war einfach, damit verbinde ich halt mit dem Foto, dass das, dass das eigentlich ganz cool war. Verbinde ich aber auch mit, dass man zum Beispiel sagt, die Auswahlbilder, die du dann mit nach Hause bringst, ist einfach signifikant viel geringer als früher. Wo du früher, ich weiß nicht, das erste Mal da habe ich mir eine Unterwasserkamera ausgeliehen. Da hast du irgendwie 60, 70, 80 Bilder und du fotografierst halt viel weniger. Ne? Also, ich habe, da gehst du vom Tauchgang mit 80 Bildern raus. Ja. Und von denen bleiben halt fünf übrig, vielleicht, wenn es gut läuft. Ja. So, wenn es richtig gut läuft. Ja. Und äh, das ist halt so dieser Klassiker, wo du einfach merkst, so, ja, ich fotografiere halt auch nicht mehr viel. Nee. Also ich gehe halt, das halt also Quantität echt runter. Ähm, aber, aber Qualität dann auch, ist. dann auch halt anders gucken. anders... Also ich finde, beim Tauchen lernst du halt ganz besonders, was die über, über Land auch nutzt, nämlich den Blick schärfen. Mhm. Also ähm, man ist überrascht, was man alles auch zu zweit so sieht und auch übersieht. Ich meine, das ist natürlich mhm. gerade unter Wasser ganz schnell passiert, dass du Sachen auch übersiehst. Mhm. Aber äh, ich finde schon. Ähm, wenn man sich mehr Zeit mal nimmt. Also man ist ja durch Digitalfotografie so gepolt, dass man sagt, ach komm, machen wir mal einfach. Ich meine, du lachst jetzt wahrscheinlich, weil du mit einer Leica ohne, ohne Display natürlich sowieso nochmal anders fotografierst. Aber natürlich auch, wenn du das nicht hast, dann ist es trotzdem cool, sich so ein bisschen in der Form zu reduzieren, als einfach zu sagen, ich fotografiere nur noch das, von dem ich glaube, dass es ein gutes Motiv ist. Ja, natürlich. Und nicht einfach drauf und, äh, ja, diese so, sondern, halt, ne? Na, also ich finde, das ist dann immer so diese Balance, die du finden musst, zwischen ja. auf der einen Seite neugierig zu sein, auch zu probieren, ja, klar. aber auf der anderen Seite halt eben nicht willkürlich, äh, in die Gegend
1: reinzuballern. Richtig. Ja, und, ja. Ähm, ich bin ich bin da immer noch fast, also ja, das gilt unter Wasser genauso wie über Wasser übrigens auch. Also ich äh, habe ja immer noch immer Coaching-Teilnehmer da irgendwie oder Workshop-Teilnehmer da, die dann wirklich, ähm, dann frage ich so, wie viele Bilder machst du denn bei einem Shooting? Und dann sagt du so vier bis fünfhundert. Und ich sage, in, in welcher Zeit? Ja, zwei Stunden. Ich sag, und dann rechne ich die Sekunden runter, wie, also dass sie dann alle 45 Sekunden ein Bild machen, so ungefähr. Und ich denke mir dann jedes Mal, so, ja, okay, cool, aber mach doch die, 30, 40 Bilder, auf die du wirklich selber total Bock hast. Also dann geh wirklich konzentriert an die Sache ran und mach sie wirklich konzentriert. Ähm, du brauchst nachher weniger Zeit bei der Auswahl am Rechner, du brauchst nachher weniger Zeit logischerweise ja. bei der Nachbearbeitung und allem drum und dran. Kannst mehr Kuchen essen oder was auch Es ist immer. halt
0: wichtig, dass man sich so eine Entwicklung auch gönnt oder dass man klar. einfach auch bewusst mal sagt, So, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Ich bin jetzt nicht ja. so der Freund, äh, immer zu sagen, ja, jetzt heute gehe ich mal nur mit 50 Millimeter raus und mach mal was so. Ja, das sind diese klassischen Foto-Challenges, ja, ja, ja. die man mal macht. Wobei natürlich das Ergebnis auch da ist, dass man halt seinen Blick einfach anders positioniert. Natürlich, das ist schon, klar. Aber das finde ich schon auch, auch wichtig und gerade unter Wasser. Ist das wichtig, weil du natürlich mit dem Fisheye zum Beispiel, wenn du Weitwinkel machst, einfach dramatisch anderen Look hast. Also das ist ja, einfach ja, ja. so. Und da stellst du einfach fest, wurde früher einfach gesagt, dass ich mache ein Foto, weil war vielleicht 24 mm drauf oder oder so, am besten
1: noch Zoomlinse. <lacht> Ich kann, ja, ich kann dir sagen, ich habe dieses Jahr angefangen, äh, Porträts mit 28 mm zu schießen. Ja, so und äh, auch oder Andreas Jons macht ja gerne mit 24 ja.
0: Millimeter auch so Sachen. Ne? Ja. Das ist echt tricky, aber mach das mal. Das ist eigentlich geil, wenn du ja, gerade wenn du wenn du Leute hast. Also ich finde insbesondere wenn du so Charaktertypen hast, ja. also das funktioniert jetzt finde ich nicht unbedingt bei Beauty-Themen oder wenn du ein wirklich hübsches Model hast, so dann finde ich ist das echt schwierig. Aber wenn du äh, Kerle zum Beispiel, die halt irgendwie auch so einen, so einen, so einen besonderen ja. äh, Bildausdruck haben oder in der Rolle stecken, zum ja. Beispiel, finde ich, kann das sehr, sehr geil sein. Also, ich habe das selber bei einem Porträt mal für DJs auch ähm, mal gemacht. Da war es jetzt nicht ganz mega, aber äh, auch mal andere Perspektiven sowieso. Aber genug von mir. Ja, das ist äh, genau das, wovon ich vorhin sprach. Ich wollte gerade sagen, das sieht verdächtig äh, nach Kaffee
1: äh, aus. Genau, das ist genau das, wovon ich vorhin sprach. Ähm, Isabel, Jäger, äh, mein, eins meiner, meiner, meiner Stamm-Workshop-Models, gute Freundin, schöne Grüße übrigens gerade, die sitzt in Quarantäne, die Arme, Och. Ähm, ähm, und die ähm, fragte mich irgendwann so, ey, sonntags -Nachmittags irgendwie, oder sonntags -Mittags so, was machst du am Nachmittag? Ich so, nichts, irgendwie, und ich hatte wirklich nichts, nichts zu tun, und dann sagte sie einfach, ja, sollen wir Bilder machen? Und ich sag, so, ja, hast du eine Idee? Und äh, irgendwie sagte sie nein und ich sagte ja ich würde gerne mal so ein bisschen was so ein bisschen was Urbanes machen vielleicht in so einem Café oder so und irgendwas und sagte sie ja kennst du irgendein altes Café und, und hast gesagt, du
0: gesagt wenn die Schrimps haben kommen wir auch McDonald's ja nehmen, also, zum, Beispiel. zum Beispiel.
1: vollkommen richtig aber nein du kriegst mich auf jeden Fall also wenn du, wenn du bei mir Mist gebaut hast ne? egal ob als Männlein oder das ist eine schöne Brücke übrigens nach unserem kleinen Unfall ja genau also ne, ganz unauffällig mal platziert Schokokrossis auf jeden Fall immer gut und verstehe ich und Kuchen in jeglicher Form ich liebe Kuchen auch ja auch. Ähm, und dann habe ich halt gesagt: Pass auf, ich kenne in, in Solingen Grefrath, kenne ich ein altes Café. Ähm, Soling Grefrath selbst ist ein ein super alter Stadtteil, also wirklich total alte Häuser, alte Gaslampen, Gaslaternen irgendwie noch, ähm, Kopfsteinpflaster überall, also das sieht wirklich so aus wie 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 stehen, also da sieht wirklich die Zeit stehen geblieben aus, wunderschön, wirklich total pittoresk, wie total schön und ich sagte, da kennt nicht ein Café, da habe ich schon mal fotografiert, vor zwei Jahren oder so und äh, lass uns doch da mal hin und die sagte, pff, klar, da gibt's Kaffee. ich sage, ja, sicher und dann sind wir wirklich dahin gefahren. sie hat sich was ganz einfaches angezogen, einfach weiße Bluse, schwarzen Mantel oben drüber, und ich sag, lass uns mal machen. Dann haben wir uns reingesetzt, ähm, haben ein bisschen, bisschen Kuchen gegessen, ein bisschen gequatscht. über. Da, da liegen auch so Kunstbücher rum und so Bildbände liegen da rum und so. Das ist wirklich wunderschön. Ja, und dann wurde es dämmerig. Und draußen hatten die logischerweise Lichterketten hängen, weil das war vor Weihnachtszeit das sieht man ja auf dem Bild irgendwie ganz gut. Und dann hatten die, ähm, ja, und dann... Ja. Wobei man das jetzt, finde ich, gar nicht zuordnen kann. Du siehst halt Bokeh. Genau, äh, aber dieses kreisrunde äh, ja, ja, ja. Linienbokeh oben ist eine Lichterkette im Baum, die außerhalb war. Und dann bin ich halt äh, tatsächlich so, wie ich es mir auch vorgestellt hatte, also es war auch wirklich genau mein Plan, bin ich rausgegangen, also Isabel saß drinnen im Café. Und ich bin rausgegangen und habe einfach durch die Fensterscheibe rein fotografiert. Ähm, das habe ich vorher auch schon gemacht, da war es aber noch ein bisschen zu hell, dementsprechend hatte ich noch viel mehr ähm, Schwankungen zwischen hell und dunkel im Bild wirklich drin. Und so ist es jetzt wirklich, dass wir ähm, dass ich rausgegangen bin, da war es schon dämmerig, so wie jetzt ungefähr draußen, also fast fast dunkel. Ja. Und ähm, so waren einfach die Spiegelungen perfekt und, und ähm, genau, dann habe ich das Bild halt eben gemacht. und Klar, jetzt gibt es natürlich auch einige Leute, die sagen, ja, da sind jetzt extrem viele Störer drin im Bild und und ähm, wie auch immer. Ja. Aber es zwingt natürlich den Betrachter ähm, dazu, sich länger mit dem Bild zu beschäftigen und einfach ein bisschen genauer hinzugucken, okay, ähm, wie hat er das gemacht, was hat er sich dabei gedacht. Und und ähm, das ist ja eigentlich auch immer, wie ich finde, ganz gut für so ein Foto.
0: Ja, ich meine, das mit den Störern kann ich sagen, ist finde ich jetzt empfinde ich gar nicht so sehr. Das ist halt, ähm, mhm. also ich, da ist ja ein klares Motiv erkennbar. Klar, du hast jetzt ihre Schulter da im vorderen Bereich ja, genau. so, aber hey, also. Ähm Nee, es ist atmos atmosphärisch moody. Genau, moody, genau. Sagen. Ein bisschen, ein bisschen äh,
1: lindbergig, könnte man sagen. Weil oh, ich, der oh, hat's oh. Ja, der hat es aber auch so gemacht. Ne? Also mit vielen Störern durch eine Fensterscheibe durch. Also das ist ja, also war ja auch so ein bisschen der Gedanke der, der Vordergrund der macht der gesucht. Richtig. Das ist schon Oma immer gesagt. Ja, und so, Rippke. Sie
0: fotografiert hat. Richtig.
1: Und äh, am Ende ist ist genau das, das, was ich vorhin gesagt habe. Für mich gibt's das nicht irgendwie zu sagen, naja, ich habe irgendwie keine Zeit, ich finde kein Model oder ich weiß nicht genau was. Also es ist das Bild ist in 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 der denkbar einfachsten im denkbar einfachsten Setup sozusagen passiert, Leica 50mm, 1.4, ähm, ist es tatsächlich, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt überhaupt 1.4 sind oder ob es 2.0 ist oder sowas, ähm, bisschen Lightroom-Nachbearbeitung ähm, und ansonsten Kaffeekuchen und, und eine gute Freundin, mit der man regelmäßig Bilder machen kann, das war's. Also da ist kein Hexenwerk hinter, überhaupt nicht. Ich sehe schon, das nächste Buchprojekt von dir
0: ist äh, Robins Backbuch, ja. Und äh, da mache ich die food und, ja. und,
1: und du machst oh, das schon mit, ist, das mit die Models backen. Ich sehe seh ich total vor Ich auch, mir. ehrlich gesagt. sehe ich total vor mir. Ich auch, aber das Problem ist, der, der Jorns, ne, der hat ja schon dieses kaffeekuchen kamera projekt gemacht. Ist das, fand das so? Ich, Kurz ja, fand ich, ich scheiße. Da dann aus meinem Kopf praktisch raus, äh, ja, wie kann man das sagen? Was hat er denn da gemacht? Guck mal, kenne ich gar nicht. Ja, der ist zu Leuten gefahren, hat bei denen Kaffee und Kuchen da irgendwie, also er, entweder hat er, hat er mitgebracht oder hat Kredenz gekriegt und dann durfte der die fotografieren. Ach, ja, die Idee ist super. Ich habe noch eine. Ich sehe, hab da einen ganz anderen Schwerpunkt
0: aus. Also, da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ja, ich finde ich sensationell. Ich
1: auch, aber ich habe eine Ahnung, egal. Ähm, nein, aber das Bild ist der beste Beweis dafür, dass es es gibt für mich keine Ausreden, zu sagen, ich kann nicht fotografieren oder es geht nicht oder ich habe keine Zeit oder ich kann dies nicht, das nicht, anders, also es geht nicht.
0: Ja, sagen wir mal so, ich sehe das jetzt gar nicht so, so dramatisch, weil ich finde, wenn jemand sagt, ich äh, habe jetzt keine Zeit zum Fotografieren, da mag es ja auch durchaus Gründe für geben. Klar. Der Punkt ist halt immer nur... Ähm dass man das thematisiert, also ich meine, das ist ja ganz das normal, stimmt. dass man im Leben äh, mal Phasen hat, wo mal einige Sachen wichtig sind, andere ja, Sachen nicht wichtig sind. Absolut. Ähm, also das, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Die Fotoszene ist natürlich immer so, dass halt viele Fotografen in sich dieses Künstlergehen äh, vermuten, wo ich halt sage, da ist aber nichts. So und das ist auch nicht schlimm so. Nein. Ähm, ich würde das für mich zum Beispiel auch kaum äh, so definieren, weil ist, ich kann, konnte mit dem Begriff schon als Musiker als, als Produzent auch von Musik sehr wenig anfangen, ähm, aber das ist halt immer so das Thema mit dem wichtig nehmen. Am Ende des Tages ist nach wie vor das Schöne an der Fotografie: Du kannst Ergebnisse begutachten genau. und, ähm, und äh, jeder kann einfach, einfach sagen: Ach mir gefällt das
1: Bild fertig. Ja. So
0: und ähm, Und jeder ähm,
1: kann für sich selbst sagen, ob er das jetzt als Kunst dahin stellt oder ob er sagt, das ist gut handwerklich. Das ist auch fürs Ergebnis genau. interessant. Ja, also da vollkommen. Wurscht.
0: Ähm, das auf jeden Fall. Weil oh. Was ist das denn? Tja, das kennst du noch nicht. Irgendwann mit UFOs. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Ich habe ähm, ehrlicherweise überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass ich diese Bilder auch noch hatte und müsste ich auch mal veröffentlichen eigentlich. Gedenkstätte. Richtig, das ist im Prinzip... Ähm ich war im Januar in Berlin. Mhm. Ich hatte dort einen Job, einen Streaming-Job, mhm. und wir hatten Freitagsaufbautag, Samstagsveranstaltung. Und ich habe Freitags Nachmittags genutzt, um in Berlin ein paar Fotos zu machen, weil ich ja meinen Abgeordneten begleitete und ähm, einfach gesagt, ich mache ein paar Fotos von Berlin. Ja. Die hat er zwar nie genutzt, <lacht> aber <lacht> ich muss sagen, die Fotos waren super. Ja, und du warst ja da äh, und habe einfach, es war halt, wie du siehst, so ein Wetter wie jetzt im Moment auch und ähm, so. Und was ich nicht so ganz auf dem Schirm hatte, das war Guck mal Wollte ich noch nachschlagen. Ich glaube, ist der 30. Januar der Tag der Machtergreifung der Nationalsozialisten? Ich guck.
1: Ich habe eh gerade Telefon äh, in der Hand. Ich wollte gerade eigentlich meinen verletzten Post absetzen. Aber was willst du machen? Ne? Schön, wie
0: konzentriert du bist, während ich hier vor ein Foto. Du gehst
1: äh, ja, währenddessen. Das ist, weiß nicht, sollen wir eine
0: Kaffeepause machen? Ja, Hitler wird Reichskanzler, 1933. Genau, 30. Januar. Ähm, das ist im Prinzip der Tag, den man, glaube ich, als den, Tag an den, als den Tag der Machtergreifung erinnert. Ja. Und... Ähm, ich meine, das müsste um dieses Zeitfenster gewesen sein, als ich das Foto da gemacht habe. Es war auf jeden Fall gerade frisch. Ein Tag vorher mhm. war dort Kranzniederlegung. Mhm. Das ist das äh, Mahnmal, was an die getöteten Sinti und Roma im Nationalsozialismus äh, erinnert.
1: Mhm.
0: Und ich bin ja so einer, ich habe ja mal geschichts -LK gehabt auch und äh, mich interessiert das ja immer sehr und ich fand halt, als wir in Berlin standen, man muss dazu wissen, zu dem Zeitpunkt ist es ja gerade mal so drei, vier Monate her gewesen, dass diese bekloppten ähm, Querdenker versucht haben, den Reichstag da zu stürmen, an, dieser einen, an diesem einen sommer Demotag. tag mhm. äh, Kannst du dich doch erinnern, da waren noch diese zwei Polizisten, die da gehindert haben, den Reichstag letzten Endes zu betreten. Da war doch diese Demo in Berlin und dann sind die Ach, da die, war doch... der Veganer war doch auch da. Ja, 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 genau. ja, ich,
1: doch, doch, ja, jetzt erinnere ähm, ich mich an die Bilder. Und, ja? Genau. Ich war, ich war in Amerika. Ich war, ich war bei, dem, äh, bei dem Putschversuch ja, 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 in Amerika nee, nee. mit dem gehörten Typen. Das, ja, ja, das, ja ja, ja,
0: das, das gab es ja auch noch. Ja, aber genau. ähm, das war halt kurz danach. Und ich finde, wenn man so in Berlin steht, am, das ist direkt am Reichstag das mhm. ist dieses Mahnmal. Ich kannte das selber noch nicht. Ich habe da durch Zufall das zu Fuß entdeckt. Und es gibt noch ein Gegenfoto quasi, was genau andersherum fotografiert ist. Dann siehst du jetzt, wo ich jetzt von aus fotografiere, ist quasi der Reichstag dahinter. Mhm. Und ich finde das immer ein ganz erhabenes Gefühl eigentlich. Weil erstmal ich, stand ich am Reichstag und habe halt so gedacht: so äh, ihr Bescheuerten, ihr kriegt, ihr kriegt ihn nicht. Jedenfalls nicht so einfach und so schnell. Ja. Ähm, und hoffentlich, solange ich da noch lebe und das erleben müsste, ähm, bleibt es ein demokratischer Reichstag. Aber da war halt dieser Mann, der machte selber Fotos. Da liegen ähm, überall auf den, ähm, da sie in den Steinen yeah, yeah. stehen Konzentrationslagernamen, yeah. also Stadtnamen. Und ähm, der Mann machte Fotos davon. Da lagen Rosen drauf. Und ich habe auch noch andere Fotos gemacht. Mhm. Ähm, und ich finde das einfach immer wieder so beeindruckend. So ein Ort auch der Stille in der in der Stadt selber. Das ist ja direkt auch am am Hauptverkehrsknotenpunkt da oben. Yeah. Äh, Brandenburger Tor auf der anderen Seite und äh, mich nimmt sowas immer, also ich will nicht sagen, dass es das so ein er, er, ergriffener Moment ist, das nicht, aber ich finde, man darf das nicht vergessen, also wir, wir tun halt, oh, gerade unsere Generation, die jetzt lebt, die Leute, die das noch miterlebt haben, diese Zeit, sterben natürlich alle der Reihe nach weg Klar. und es gibt kaum mehr Leute und ich habe das Gefühl, dass ganz viele auch so aus meiner Generation oder besonders aus der Generation, die jetzt nachkommen, der Meinung sind, dass das, was wir hier haben, irgendwie so ein Selbstverständnis ist, dass wir in Frieden leben, dass wir in äh, einer Europäischen Union leben, dass wir reisen können, dass wir in Freiheit leben können, in Demokratie ja. dass wir eben sagen können, wir finden Merkel oder Scholz scheiße und keiner wird verhaftet. Richtig. Ähm, äh, und all diese Dinge... Und sowas wird einem halt ganz plakativ finde ich immer wieder äh, deutlich wenn man solche Ma an solchen Mahnmalen ist. Es gibt ja auch in, in Berlin noch diverse andere Erinnerungsstätten. Ähm, das war einfach für mich so der Moment war halt besonders. Und ähm, das, ich habe das Bild gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. habe mir, hab, wie gesagt so ein bisschen mein, meine Bibliothek durchgeschaut und habe gedacht, oh, das ist eigentlich ganz schön, ähm, weil einfach dieser, weil es einfach wichtig ist. So solche Sachen muss man halt immer auch mal wieder erwähnen oder muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen. Ähm, das ist wirklich wichtig und ähm, ja erinnert einen daran, dass eben nichts selbstverständlich ist, was wir haben und dass eben das, was wir hier jetzt
1: auch haben, eben durch die Opfer von diesen Menschen natürlich auch erst... Äh ermöglicht wurde, ja, zu einem gewissen Grad. Ich finde, was, was ich an dem Bild beeindruckend finde, sind, sind Details. Also ich finde, ähm, du hast gesagt, dieser Mann macht Fotos und, und ähm, ich habe halt im, im Hintergrund die Grenze gesehen und habe gedacht, okay, vielleicht äh, legt er da auch irgendwie was nieder oder so. Ähm, oder... Ähm, der hat ein Fahrradhelm auf, das Fahrrad steht ja rechts daneben. Ja, das, genau, das Fahrrad, äh, wollte ich auch gerade sagen, das ist auch noch im Bild und so. Und ich finde einfach, dass, ähm, die, dass dieses Bild so eine gewisse Alltäglichkeit eigentlich fast schon mit sich bringt. Ne? Ja, ja, und, genau. und gleichzeitig aber natürlich äh, ein absolutes Symbol des Schreckens irgendwie Natürlich irgendwo oder einer eine ganz, ganz düsteren Zeit unseres, unseres Landes irgendwo ähm, darstellt. Von naja, ähm, finde ich richtig cool. Mag ich. Ist gut. Ähm, ja, also, das ist im
0: Prinzip einfach nur eine schöne Begegnung oder ein schönes Erlebnis damals ähm, ja. gewesen. Und das war auch dann mal so, dass ich tatsächlich durch Berlin einfach, also, was heißt durch Berlin, durch diesen Teil von Berlin gelaufen bin, weil ich. Ähm, weil ich halt die Fotos machen wollte, ein bisschen was für, die, für den Stock, für meinen, für meinen Abgeordneten im Grunde genommen. Mhm. Einfach auch geguckt habe, was ist da? Was, was steht denn da so? Ne? Find ich ich meine, Reichstag kennst, ja. kennst du natürlich. Äh, Brandenburger Tor, du auch, auch schon zweimal gesehen. Ja, ja, Brandenburger Tor ist auch klar und all diese Dinge. Ähm, aber da habe ich dann wirklich auch mal die Kamera einfach genommen, habe hab mal geguckt so. Und, und bin einfach mal durch die, durch die Hauptstadt gestreift. Ähm, Macht ja. Bock, oder? Ja. Also, ich, wenn er halt die Sachen fotografierst, die dir jetzt nicht so, also sowas zum Beispiel, ja, genau. das finde ich macht mir dann Spaß. Ähm, Brandenburger Tor habe ich auch gemacht, wo ich dachte, ja, brauch, irgendwie brauchst du nicht. Also, dann finde ich bei, bei so Sachen wie Brandenburger Tor finde ich geil wenn du dann irgendwelchen Tricky-Geschichten machst. Also so was wie mit Langzei Helmut Kohl, dann Ja, oder Langzeitbelichtung ja, ja. oder ja. so. oder äh, Wo du so ein bisschen vielleicht irgendwie was machst, was eben jetzt nicht der Standard normalerweise mhm. ist. Aber äh, ansonsten, pff, ja, äh, ich bin auch nicht der Berlin-Fan an sich. Äh, ich hatte ja das Ziel ungefähr zu sagen, ich brauche so ein paar außerkräftige Bilder, Kanzleramt und solche Sachen mhm. ähm, gehören natürlich auch mit dazu. Und ähm, naja, das war im Prinzip
1: Berlin. Oh, wow. Ähm, das ist Maria Basel. Ist auch immerhin eine Stadt, sozusagen. Ähm, Maria Basel ist eine Musikerin aus Wuppertal. Und ähm, genau, die macht so ambient, elektro, ziemlich ziemlich gute Sachen. Ich kann jedem äh, den Song Wake Up Tired, kann ich den jedem... Du auf unsere Playlist natürlich genau, packen möchtest. ich glaube, habe ich, glaube ich, sogar schon drauf gemacht. Müssen wir nee, mal gucken. die habe ich noch nicht... Dann äh, 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 machen wir das auf jeden Fall, gerne, weil das ist so, das ist ein ziemlich geiler Song, auch so ein, so ein ziemlich melancholischer Kata-Song. Also ich finde den wirklich richtig, richtig gut. Und, ähm, ich habe Maria fotografiert in in Wuppertal in der Schwarz-Weiß-Malerei mhm. und äh, der Ansatz war eigentlich, dass ich eine Handvoll Pressefotos äh, auch von ihr machen soll. Wake Up Tired? Ja, genau. Sehr schön. Ist in unserer Podcast-Playlist. So, an der Stelle kann man auch da nochmal drauf hinweisen. Äh, wie heißt die Podcast-Playlist bei Spotify? Die heißt Blende Null. Blende Null. Völlig verrückt. Ja, absolut. Bl völlig verrückt. Und ähm, genau, da findet ihr jetzt auch den, den Song von Maria Basel und ich habe halt eben dort ein paar Bilder von ihr gemacht und... Ähm, auch wenn, ähm, wenn, wenn wenn zwischen uns jetzt nicht alles so fürchterlich einfach lief an der Stelle, war es halt aber insofern ganz cool, weil ich eben dieses Foto von ihr gemacht habe. Und das war, das war ähm, genau eins dieser Bilder, die wieder mal zwischen den Bildern stattgefunden haben. Ne? Das Warum hast du Fotos überhaupt für die gemacht? Ähm, ich, weil ich sie hübsch finde. Also ich habe ich hab sie einfach gefragt, also ich habe äh, ein Bekannter einen von mir hat sie fotografiert und und sie ist halt eben halt gerade, in ich meine, ich lebe ja in Fellbad nun mal, das grenze nun mal in Wuppertal an und dadurch, dass Isabel ja auch in Wuppertal wohnt, kriege ich ja auch hin und wieder schon mal mit, wer jetzt in welcher Kneipe da irgendwo spielt oder auflegt oder was auch immer und ähm, so bin ich irgendwie in, in Kombination eben mit dem mit dem Bekannten, der 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 sie schon mal fotografiert hat, bin ich eben über sie gestolpert, habe sie dann einfach angefragt schlichtweg und sie hat gesagt, ja klar, warum denn eigentlich nicht ja. und ähm, und ähm, ich sage ja, die, die Bildauswahl im, im Nachgang gestaltete sich ein bisschen schwierig äh, dahingehend, aber... Ah, ich erinnere mich, du hast mir da mal was von erzählt. Genau, dieses Foto ist äh, mein Heiligtum äh, aus diesem Shooting, das ist eins der... Gefiel dir das auch? Das weiß ich nicht, das juckt mich auch nicht, ehrlich gesagt. Also das ist auch, das hat jetzt auch gar nichts mit Sympathie oder Unsympathie zu tun oder so, sondern einfach das interessiert mich überhaupt nicht, weil für mich ist das Bild geil. Und das ist, dann ist es mir scheißegal, was die anderen Leute darüber. Also in dem Fall, was die anderen Leute darüber ja. denken. Ähm, weil ähm, das ist so ein, so ein Bild, wie gesagt, das so zwischen den Fotos entstanden ist, die ich vielleicht, also die ich eigentlich hätte machen sollen. Und sie hat die Augen geschlossen und hört wahrscheinlich gerade die Musik, die im Hintergrund läuft, und ist so ein bisschen verträumt und ist so ein bisschen bei sich. Und ich finde, sie hat ein sehr, sehr schönes Profil, wie ich finde. Und ähm, das, Bild ist, ähm, das Bild ist unscharf. Das Bild ist leicht verschwommen, hat eine Bewegungsunschärfe, glaube ich, drin. Sieht man aber gar nicht, oder? Ja, äh, doch. Ich, also jetzt gut, ich habe jetzt, warte mal. Ja, ich ja, immer ja, doch, alles klar. Genau, also es ist schon so... Und ähm, dadurch, dass es aber so eine Unschärfe hat oder so eine ganz leichte Bewegungsunschärfe hat... D-Fokus würde es Herr Jons dazu sagen. Nein, also, Herr Jorns würde das auch Bewegungsunschärfe nennen. D-Fokus also, ist ja, wenn er wenn er bewusst ja hinter auch, oder also vorher... Ja, äh, Stimmt. Das und sagt, das wollte ich ja gar nicht. Also ich, äh, also das ist ja generell, ist ja finde ich, Bewegungsunschärfe super. Also genau. Das ist, ja, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Und wenn man wenn man jetzt im Prinzip diesen Song hört, den, den wir gerade in die Spotify-Playlist Play, äh, addiert haben und wenn man, wenn man dann dieses Bild dazu sieht, dann macht das Sinn. Also dann dann versteht man das irgendwie, was ich auch damit meine irgendwie und und ich liebe dieses Bild einfach total. Also ich keine Ahnung ich ich habe das ich habe das seit dem Abend, an dem ich es entwickelt habe, nach dem Shooting, seitdem habe ich das auf meinen auf meinem Desktop sozusagen auf meinem MacBook, weil ich dieses Bild einfach total liebe und und guckst du denn nur hochkant auf deinen Desktop? Nö. Nee. Aber es, ist, es liegt da. Die Datei liegt da, und ich werde jeden Tag daran erinnert, dass das wirklich ein ganz, ganz großartiges Foto ist. Also von daher ähm, schön ein bisschen nach Wuppertal und äh, ja, das ist. Ich kenne die Künstlerin gar nicht. Ich muss da glaube ich mal. Äh, ich
0: habe ja so ambient elektromäßig gesagt, ich ja immer gut. Äh
1: ja, aber das ist sehr ruhig und so so fast. Ich habe ihre Musik beschrieben wie so ein. Wie so ein Raum, in dem so, so Kerzen sind und so Reu der, der Rauch von so Räucherstäbchen wabern. Also könnte so ja vielleicht Musik für ein Shooting sein. Ja, absolut. Das auf jeden ja, Fall. Habe ich also. in meiner Shooting-Playlist tatsächlich drin. Das ist richtig. Da ist nicht nur John Mayer, wie ganz viele Leute immer vermuten, so irgendwie. Sondern ähm, dieser Song ist da drin tatsächlich, in meiner Shooting-Playlist. Das ist einfach ein bisschen ruhig, bisschen so atmosphärisch, ambientmäßig so super geil. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ähm, ja, das Bild ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wo du Playlist
0: sagst, ähm, gerade, ich habe äh, auch noch einen Song in unsere Playlist hinzugefügt. Fällt oh. mir jetzt gerade ein, haben wir noch gleich drüber gesprochen. Ich habe ja gerade über meine Erlebnisse in ähm, an Weihnachten mit den Todesfällen gesprochen. Ja. Und habe dann im Zuge dessen, nee, im Zuge dessen von den toten Hosen äh, einen Song in die Playlist gepackt. Um und, Gottes Willen. Na, das gibt ja auch durchaus gute Songs. Ja, ich wollte, ich aber nicht, nicht den. Äh, ich weiß nicht, welchen du jetzt meinst. Ja, mit Klagen wie diesen.
1: nein, Soll nein. nein ach, um ach, Gottes Willen. Das ist ja
0: oder das, wie, ist, das ist auch so, so ein Song, den habe ich als DJ natürlich spielen müssen, diverse Male auf diversen Festivitäten. Und <lacht> Opel Gang. Nee. Oh, nein. nein. nein, nein. <lacht> äh, wie viele Jahre...
1: Äh, oh, das war... Das war das das ein Lied gemacht. vom Scheitern. Das, das war ein Das Ich wollte ja. ja gar nicht
0: drauf Na, wie, viel, wie viele Jahre hast du da Muerta? Ist äh, ah, ja. ein Song, der ja darüber geht, wie viele Jahre einem noch bleiben yeah. sozusagen. Und äh, fand ich in dem Zusammenhang ganz, ganz passend. Also wir pflegen nach wie vor... Äh, Unsere Playlist hier so ein
1: bisschen, weil sie wächst kontinuierlich. Ich ist ein Sammelsurium von, von Zeugs, das ist ganz witzig. Ja, ich wollte, ich also der der Punkt ist ja, ich muss mich da insofern einfach ein bisschen, also ich habe ja wirklich einen Musikgeschmack, der ist ja wirklich, das ist ja, das ist... Schlimm. Ja, das ist quer durch den Garten. Das ist wirklich, also ich, äh, wie gesagt, dann hast du sowas, sowas wirklich ambient elektromäßiges, wie Maria Basel zum Beispiel, dann hat mich heute... Eine, eine eine mir sehr ans Herz gewachsene Freundin ähm, hat mir heute gesagt, dass sie den ganzen Tag irgendwie schon Offspring hört, die Offspring. Und dann habe ich auf dem Weg hin, habe ich auch The Offspring gehört irgendwie, habe mich so zurückgebeamt gefühlt zu meinem 16-jährigen Ich so ungefähr. Und ähm, klar, dann hast du natürlich, ich höre dann solche Sachen wie Mantat zum Beispiel oder wie Kadaver und so, das ist halt einfach natürlich nicht jedermanns Sache, aber... Ähm, gestern Abend war ich mit, mit meinem Freund Alan, zu dem kommen wir gleich noch, waren wir beim, beim Gitarrenbauer in Wattenscheid und auf dem Rückweg sagte er mir so, ey, ich habe was Neues für dich. Ähm, das gefällt dir auf jeden Fall. Und ich sag so, wat, hier, mach mal an. Und dann hat er irgendwie bei Regen auf A40, hat er irgendwie an, äh, den, 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 das Album angemacht von Converge. Ziemlich geile Band aus Amerika. Die machen so ganz, 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 ganz kranken Hardcore-Metal-Zeug irgendwie und das Album heißt Blood Moon und das ist wirklich, ey, das wenn ich dir das vorspielen würde, würdest du fragen, ob irgendwie sonst noch alles in Ordnung ist, bis auf mit meinem Auge so irgendwie. Ob, also das ist wirklich so krass und so krank irgendwie. Und Aber trotzdem, das, das, ich komme halt aus dieser Musik und ich komme halt aus dieser, aus dieser Szene und, und, und ich verstehe die Musik dahinter und ich, und ich gucke Dokus darüber. Ich habe gestern Abend eine Dokumentation geguckt über Jacob Bannon, über den Sänger von, von Converge, der Bilder malt, der malt so Ölgemälde und so Aquarellgemälde. Ey, ohne Scheiße da fällt dir ein Ei aus der Hose. Also, weil das Problem ist, die Musik ist so schmerzerfüllt, also wirklich ernsthaft jetzt, die ist so so Hass- und Schmerzerfüllt. Und wenn du dir die Bilder anguckst von dem und die Cover-Artworks, die er macht für seine Band, dann passt das alles zusammen. Und wenn du dir dann den Typen dazu auch noch anguckst, dann denkst du so, alles klar, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ja. Und das ist halt eben, nein, aber, ha. nein. Pass auf, der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, dass ich Authentizität finde ich wichtig. Ja, klar. Und Aber das, das ist, das ist da, da kannst du halt auch auf Fotografie wieder jetzt...
0: Also, ich, ich habe neulich ähm, auf YouTube ein Video gesehen von den Foo Fighters, die äh, ja. Wheels live gespielt haben. Da gibt es ein Video, die nehmen sich ab und zu mal aus dem Publikum Leute, die halt schon ja. so, ich will ja. wanna play drums und so weiter. Ja. Und dann hatten die so einen jungen Mann in Italien, glaube ich, oder, ja. oder Kroatien, ich weiß nicht genau, ähm, der spielte derartig gut die Drums auf Wheels. Der wusste ja gar nicht, dass jetzt Wheels kommt, irgendwie, aber der spielte da ja. äh, äh, unfassbar gut. Ja. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel mal angefangen, dachte so, oh, Wheels eigentlich ein cooler Song so von Foo Fighters, geht. Und dann habe ich mir mal ihr Best-of-Album
1: genommen und das hat mir ein bisschen reingehört. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ne? Ja, weil das mal <lacht> Überhaupt nicht. Wir hatten das ne? Thema vorhin. Bei, bei deinem Aufbau wahrscheinlich war das auch wahrscheinlich hat mich das auch ein bisschen beeinflusst in meiner ja, körperlichen Fähigkeit ja. aber beim Aufbau vorhin hast du ja die ganze Zeit auch so so Elektro Hitmix irgendwie Techno Nein, ich habe eine
0: Hand verlesene selbst erzeugte Playlist hier abspielen lassen die einfach so Club Classics aus den 90ern bis heute
1: vereint, die ich als DJ auch gespielt ja. habe und dann oder darauf wurde gefeiert haben. Wir können hochwertigste Musik. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ja. Wir könnten musikalisch können wir nicht weiter voneinander entfernt sein. Und das ist völlig egal, weil weil ich sage ja, also es ist völlig latte, weil das, früher, wäre mir das nicht egal, früher hätte ich, früher hätte ich nie, nie im, im, im Leben, im ganzen Leben nicht hätte ich eine Frau gedatet oder irgendwie mit einem Kumpel irgendwie angelacht oder so, der nicht meine Musik hört. Ich war der absolut engstinnigste Musiktyp überhaupt. Mittlerweile, so, ja, war ich wirklich total. Das ist ja, das war ja früher, zum Teil ja auch automatisch so,
0: uns, also zu unserer Zeit... Immer so eine dir, szene ich, ein Stück ja, weit. Ja, das ist ja heute sowieso alles nicht mehr. Da, da so. könnten wir jetzt einen eigenen Podcast ja, machen, machen den, <lacht> den Kinder der 80er, äh, frühen ja. 90er äh, sozialisierten Podcast. Äh, das finde ich ja sowieso eines der, der Sachen, die am meisten schade sind für die Generation heute, dass so ein bisschen dieser Sozialisierungsfaktor über Musik zum Beispiel und Subkultur so komplett weg ist. Ja. Ähm, und insbesondere jetzt natürlich, das war früher schon so, also früher heißt jetzt in den letzten Jahren, das ist aber extrem nochmal forciert worden durch Corona, weil die natürlich gar keine Chance mehr haben, eine also eine Generation, die vor zwei Jahren 18 geworden ist, die jetzt 20 ist oder wird, mhm. ähm, die hat ja überhaupt keine Chance mehr, irgendwie sich so die Hörner abzustoßen, yeah. wie wir das konnten, äh, auch mal Sachen oder auch zu unserer Zeit Sachen zu machen, die nicht auf Handy aufgezeichnet wurden, ja, wo es nicht irgendwelche Beweisstücke drüber gab. Das sind ja alles Dinge, aber wie gesagt, da könnten man, könnte man eine eigene Folge machen. Absolut. Stattdessen gucken wir uns Fotos an. Oh, Wow. Das ist dein äh,
1: DJ-Kollege.
0: Das ist mein Kollege Neil, Neil Richter. Genau. Ach, ich muss mal einmal nase putzen. Ähm, Neil ist, äh, wie gesagt, DJ und auch Musikproduzent. Und mhm. wir haben neben der Tatsache, dass ich schon 2020 mit ihm ein kleines Musikvideo gedreht habe, mhm. und dann dieses Jahr noch mal, war ganz witzig. Der hat von mir meinen Kalender mit den ähm, Reisemotiven bekommen. Mhm. Und dann hat er irgendwie eine neue Platte produziert und in dem Monat hing ein Bonaire-Motiv da. Und oh. Das hieß eine Single Bonaire. Nein! Und, okay, äh, das ist Und ja dann cool. haben, wir, haben wir aus Stockmaterial, also Spiel aus privatem Stockmaterial, yeah. habe ich ihm dann ein Video zusammengeschnippelt, nee. irgendwie, ähm, was es gibt mit Okay, da, krass. Aber das ist eine andere Geschichte. Er kam auf mich zu und sagte, hey, hier, ich brauche irgendwie neue Pressefotos. Können wir nicht was machen? Das kenne ich. Ich sage, äh, super, wie viel Budget hat denn deine Plattenfirma dafür? Da haben wir dann beide gelacht.
1: Ja, und, äh, ja okay. Ne? Ja, okay und haben dann haben wir gesagt, okay, ja. wir
0: machen das einfach mal zusammen. Ja. Und das war so ein Ding, wo wir, äh, wo wir halt in eine Gaststube gegangen sind, weil die einen schönen großen Saal hatten. Nämlich, da hatte ich das Studio noch nicht und sagte: komm, wir machen einfach mal ganz simpel reduziert. Er wollte das auch simpel haben. Das ist ein Foto, was er nicht so geil fand, witzigerweise, weil Warum? er? Das, das verstehe ich überhaupt nicht. Er nee. wollte halt eher so, ist halt cooler, ne? Elektro-DJ ja. und so weiter und so fort. Ähm, ich sage, ey, das bist total auch du. Das sieht total geil aus. Foto gefällt mir super gut. Ähm, Boah, wie und geil, dass
1: ich gleich noch die Gegenbewegung zu diesen Elektro-Leuten irgendwie jetzt, die jetzt beide hinter mir Ja, das, ist, das war ein
0: Zufall. Das ist halt, ich habe ja erzählt vorhin, dass ich speziell in den in der, ähm, im vergangenen Jahr halt sehr viel ähm, oder im abgelaufenen Jahr sehr viel. People-Geschichten ge gemacht habe und dazu gehört auch sowas und ich hatte so in der Art das eigentlich noch nie vorher geshootet, ganz hm. simpel reduziert, zwei Blitze, einen für den Hintergrund, einen für ihn selber ähm Einfach Porträts gemacht. Ich finde so, das, so, ne? find das
1: voll geil. Ich finde das ist so... Du hast ja
0: auch damals noch ein paar andere davon gesehen ja, aus ja. dem Shooting. Er hat halt ein schwarzes Shirt an, fertig. Wir haben noch ein paar coole ja. Sachen mit Zigarette gemacht. Und, ähm, aber insgesamt waren das, waren das geile Fotos. Und das
1: nutzt er jetzt für sich als Pressefotos. So ein ansteckendes Lachen. Ja, super. Neil, wenn du das hier siehst oder wenn du das hier hörst, ey, dann ist doch das beste Werbung überhaupt, ist dieses Lachen. Also, schöne Grüße. Ja,
0: in der Szene aber nicht. Mein, bei in Punk der Szene aber Punk nicht. Bei Punkrock würden sie ja auch nicht mit lachenden Musikern ausgehen. Sicher. Rausgehen. Ach,
1: wir, alle lachen wir. Also, wir äh, ja, Punkrocker. Ja, ja, das, ja. Ja, genau. nee, <lacht> das,
0: das war halt einfach so das Ding und ähm, ausgehend so auch von dem Shooting, das war so in der Jahresmitte, kamen mal halt noch ein paar andere coole Sachen und was, halt, was ich am schönsten fand, war auch da einfach so die Feststellung: ey, das sieht ja geil aus. Ne? Du machst einfach, das ganze Ding war dunkel. Äh, ein Licht. Ein Frontlicht und wir haben hinten, wie du siehst, noch den Hintergrund so ein bisschen angeleuchtet. so, ja, okay. im Striplight im Prinzip den Hintergrund angeleuchtet von links. Ja. Und er kriegte von oben rechts, äh, ich glaube so, na, den nicht, aber eine, ähm, die, eine Rundsoftbox einfach. Ja. Und also ganz reduzierte Nummer und ähm, fertig ist braucht nicht mehr so braucht nicht mehr meine Frau war mit dabei haben hat ein bisschen Golfing ein bisschen abzupudern damit es nicht komplett irgendwie so eskaliert aber sonst auch gar nichts groß gemacht und er hat natürlich auch finde ich eine dankenswerte Haut irgendwie der ist halt durch seine indischen äh, indische Herkunft hat er ja einfach auch eine typische dunkle knackige Haut das sieht einfach geil aus ja. Punkt so und auch da nicht nicht extrem viel ähm, nicht extrem viel ähm, mit mit dem Licht rumkaspern, sondern zentral hin ja. und fertig ja. und ähm, das war ein, war ein schönes Shooting, erinnere ich mich gerne dran zurück. Die Ergebnisse sind eigentlich alle cool, da haben wir, war noch ein Kumpel von uns mit, der eigentlich eher die Aufgabe hatte, gute Laune zu machen, irgendwie auch ein DJ-Kollege. Ich sag, hast, hast du nicht Lust? Hat er hingekriegt. Ja, total, Und ähm, <lacht> weil ich hatte halt, das ist ja dann manchmal so, du bist ja halt nicht 100% sicher, weißt nicht genau, ähm, klappt das jetzt in der Form? Und ähm, dann hast du halt... Ähm, habe ich halt gedacht, okay, wenn wir da ein bisschen am Licht noch rumkaspern müssten, dann brauchen wir einen, der so ein bisschen ablenkt oder ein bisschen mhm. gute Geschichten erzählt oder so. Obwohl der Neil total unkompliziert ist. Der ist jetzt überhaupt weder mhm. Künstlertyp in der Art noch sonst was. Der ist einfach ein netter Kumpel. Und ähm, das hat aber dann ganz gut funktioniert. Und ähm, das, das war, wir haben eine Stunde da ein bisschen geshootet. Und ich glaube, der hat am Ende... 20 Bilder gehabt oder so, die unterschiedlich hoch, hoch quer und äh, einmal noch mit weißem Shirt irgendwie bisschen rumgetrickst. Auch ein Bild war ganz witzig, da ist die Softbox halt mit dem Grid und dann siehst du halt die Softbox in seiner Brille, Er hatte noch ja, Sonnenbrille auf, okay, klar. volle Lotte und ich denk so, dachte erst so, dann müsstest du eigentlich wegretuschieren. Dann dachte ich so, bist du doof? Warum, nee. sieht doch eigentlich super aus. Lass doch die Softbox klar. drin, ne? äh, Ist halt ein witziger Effekt. Ähm, Catchlight mal anders, wenn du so willst. Ähm, der Hintergrund, hast du den mitgebracht oder ist das ein Hintergrund? Der da liegt. Der Graue, ja, ja, Für aber ganz simpler Kalumet äh, kann man sagen. Äh, Hintergrund in Grau
1: Papier, ähm, einfach runtergezogen, fertig. Ein Licht, Bums, oder ja. beziehungsweise zwei Lichter ja. in dem Fall. Aber du hättest jetzt, äh, du hättest jetzt zum Beispiel noch nicht mal irgendwie hier eine, eine von deinen, dein dein großes godox Besteck hier nehmen müssen wahrscheinlich. Da hätte wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur um 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 auch da, also Du hast, das kannst du auch mit dem Aufsteckblitz Ich wollte gerade fragen, genau, darauf auch, wollte ich hinaus. du, du hast, auch mit dem Genau, machen. du hast viel Technik, du hast auch sehr, sehr gute Technik auf jeden Fall. Aber sowas kannst du theoretisch ja auch echt mit dem Aufsteckblitz machen. Der Grund, warum ich die großen Blitze gerne nehme oder warum ich von Godox den AD600
0: zum Beispiel habe, will ich dir davor. vorne, ja. ähm, ist einfach, dass du halt mehr hintereinander shooten kannst. Ja, weil du natürlich in, einer, in so einer Porträtse so ein Lachen auf einmal, Gesetz und ah oh cool und dann machst du mal schnell 1, 2, 3, 4. Und dann ist es halt doof, wenn du von drei von vier Fotos drei schwarz hast.
1: Weil der wieder aufladen und das muss. Genau, und ja. das passiert
0: ja natürlich mit dem Aufsteckblitz ja. tendenziell eher. Das stimmt. Mhm. Ähm, und deswegen sage ich mal, und das ist ja auch unterschiedlich, ich habe mich da mal mit dem André Kost mit unserem Kollegen drüber ausgetauscht und der André lachte sich kaputt, als ich ihm erzählt habe, dass mein ad 200 blitz mhm. der kleinere von Godox, dass der bei mir auch schon mal so Wärmepausen genommen hat, als ich einen Junggesell in den Abschnitt geschootet habe draußen. Oh, okay. Das war zwar auch sehr warm, aber äh, wirklich sehr warm im Sommer. Aber ich habe halt dann auch viel geschootet. Ne? Mhm. Du kennst, Mädels stehen zusammen und gar rum und dann machst du so bam, 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 damit mhm. du irgendwie den Moment mitnimmst. Klar. Und der konnte halt gar nicht verstehen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich, ich habe das reproduziert. Ich konnte ihm beweisen, dass dieser Godox, yeah. wenn der einmal Hitzestau hat, dann kommt da so ein Symbol, dann musst du den eine halbe Stunde abkühlen
1: lassen. Ja, ja.
0: Und er war total baff, weil er das noch nie beobachtet hat. Der shootet halt ganz anders. Der shootet halt so reduziert, dass das überhaupt nicht passieren kann. Ähm, da, ich versuche da immer so diesen Zwischenweg zu haben. Weil ich finde das schon geil, wenn du auch mal, ähm, habe ich ja beim Babyshooting neulich erzählt, auch einfach mal Serienbild machen kannst. Ja, dann kannst du kommen 128. Blitzleistung. Da kriegst du 10 Bilder vielleicht raus. Ja. Und dann, bam, gibst ihm. Ne? Also das macht schon Spaß. Aber das Foto ist halt so stellvertretend für... Ähm, und für Neil Richter und DJ Ross... Ja, der Rosti, der, der, der heißt halt Rostdeutscher mit Nachnamen. Der ist DJ Rosti. Rostdeutscher mit Nachnamen. Und wie? Hab, ja, ja,
1: genau. Nee, sag nochmal. Ich habe wirklich Fragen. Ja, wie heißt der mit Nachnamen? Rostdeutscher. Rostdeutscher. Ja, habe ich noch nie gehört. ja Entschuldige, ja, ja, ich wollte das nur... Ja, gut, kam mit SZ, habe ich auch noch keine ja, gehört. Ja, genau, ne? aber nein, Rost ist ja okay, habe ich noch nie gehört, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt, und weil ich diesen Namen haben verstehen der wollte. Der ist halt ein lieber DJ-Kollege von mir. und Für äh, die streamst du auch manchmal live, ne? Ja, genau, genau.
0: Mit den Jungs haben wir auch schon mal die Stream-Geschichten gemacht und ähm, ja, für die, da haben wir eben die Porträts gemacht und die werden auch heute noch genutzt und ähm, cool das ist eigentlich eine, eine ganz feine Sache. Wie gesagt, so ein bisschen stellvertretend für die Porträtgeschichte. geschichte mhm. und... Ähm, so ein bisschen das Entdecken, einfach der der Sache, dass ich ab da habe ich eigentlich gesagt: So, das müssen wir mehr machen, das ist einfach super. weil ähm, Das
1: müssen wir mehr machen. Ja, davon <lacht> abgesehen,
0: habe ich auch schon mal gesagt, ist natürlich auch Porträt, ist halt solche Sachen. Da steckt halt auch Geld drin. Mhm, klar. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ja, wenn jetzt Fotografen überlegen, sie wollen halt auch mit ihrer Fotografie Geld verdienen, da muss man halt sagen, okay, das geht natürlich dann vor allen Dingen auch gut, wenn du Leute hast, die einfach einen Bedarf haben. Und Künstler haben auch zum Beispiel Bedarf. Die haben zwar wenig Geld, aber
1: es äh, ja. gibt ja auch andere Leute. Pressefotos, und Lobbyboy, äh, vor zwei Wochen, die ich gemacht habe. Richtig. You name it. Ja, genau. Also ist ja so. Und äh, von daher... Apropos Künstler. Ja, genau. Mein, mein Künstlerfreund Alan... Ja, ähm, genau, das ist der der, der viel besungene äh, Alan, ähm, Alan. Alan al krasab aus. Ich, ich finde das geilste an dem Bild, wo diese Okta-Box-Reflexion äh, ne? äh, hier. Weißt du, was das ist? Das ist ein Scheinwerfer wahrscheinlich, oder? das ist Regen. Also vor allen, ist das, vor allen Dingen ist das Regen und ein leica objektiv Also, ähm, genau, was wir hier sehen, ist äh, mein bester Freund Alan. Ähm, beim Konzert mit seiner Uralt-Band, The Heartbreak Motel, die hatten, äh, die kommen ja aus Recklinghausen, die hatten. So eine, so eine kleine, ja, so eine reunion spaß irgendwie jetzt Was dieses Jahr. Das ist Roy Orbison-Coverband. So. Ja, ich glaube, The Heartbreak Motel ist, oder Heartbreak Motel ist, glaube ich, ein Song von Elvis, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich, um Gottes Willen, nicht noch das andere Orbis jetzt einhauen dafür, wenn ich das nicht richtig ich gesagt habe. Recherchieren. Der, bitte. Hm. Heartbreak Motel. Und die haben halt eben im Skatepark hier in Herne gespielt. Und das ist, jetzt, das ist jetzt kein Riesending so für Alan. Also ich meine, der hat halt auch schon mit anderen Bands hat er schon zwei Wochen Tour Deutschland, Österreich, Schweiz gespielt vor zigtausenden Leuten. Aber manchmal ist das halt eben so, dass man dann halt sagt so, ach komm, sowas nimmt man halt ganz gerne nochmal mit. Und... Alan und ich, wie gesagt, beste Freunde und wenn der halt sagt, ey, wir haben da eine Show, wir spielen da ein Konzert oder ich spiele da ein Konzert oder kommst du vorbei, wir haben da eine Probe oder sonst was, irgendwie machst du ein paar Bilder, dann komme ich in der Regel, weil das einfach geil ist. Also es macht einfach Bock, wenn du so jemanden hast. Haben Sind die auch auf Spotify, die Kollegen? Mit, äh, Heartbreak mutter mit einem Song. Äh, tatsächlich, oder? Mit zwei, nee, drei Songs. Mit mehreren hier. Yeah. Äh, wenn die
0: das sind, das Lustige ist, die haben zwei monatliche laut Spotify. Ja, das ist äh, genau.
1: Ja, die gibt es ja schon ewig nicht mehr. Die Band gibt es schon seit Ewigkeit so. nicht mehr. Die aber halt ist das so ist das
0: Hotel, ist der Song von Elvis übrigens. Ja,
1: okay, dann heißen die einfach, haben sie sich vielleicht danach nicht so ganz benannt, vielleicht nur so ein bisschen. Ist aber auch Wurst auf jeden Fall. Ähm, hatte ich an dem Tag den, äh, ein Coaching, ein Einzelcoaching da mit dem Joachim Schimura aus dem Großraum Nürnberg. Schön Grüße. Ähm, und mit der Isabel Jäger so und Joachim war ja wie so aus Nürnberg da und ich habe gesagt so, ey ich sag du ähm, hast du hast ein Hotel hier du fährst es heute Abend nicht mehr nach Hause und er sagt ja, ich habe ein Hotel ich sag ey ich muss gleich noch meinen Kumpel fotografieren so ich muss da noch hin ja ja mach ruhig kein Problem und dann trinken wir nachher noch einen Absacker im Hotel irgendwie ich sag ja klar gerne und dann bin ich halt echt vom Coaching in Hatting habe ich Kamera eingepackt Ach witzig übrigens, ach da auch noch eine Unfallgeschichte. Haha, <lacht> gleich. So, komme ich noch zu. Auf jeden Fall ähm, Ach ja, ich weiß, was. Ja, du ziemlich <lacht> Gott sei <lacht> Dank. Dank nicht von dir. Nee, Gott sei Dank nicht von mir, aber ich habe ich habe die diesen Unfall, den hättest du fotografisch nicht besser festhalten können, ne? Also ich habe ja, ich habe das war ja, ich zeig dir das mal in der Zwischenzeit, weil ich habe da auch vor gar nicht, ich habe vor am Sonntag habe ich noch meinem Kumpel Daniel, mit dem ich da war geschrieben, ich möchte noch mal auf dieses Ereignis hinweisen und äh, das war passiert. Ähm, ein wundervolles Triptychon, der Aufstieg und Fall des... Du kannst es ja hier... Äh Achso, genau, der, der ja, Aufstieg... Ich weiß nicht, ob das sichtbar ist hinterher, aber ich glaube schon. Ich habe hier auf die Tischkarte also, fokussiert. Der, der Aufstieg und Fall des Hölz, äh, er heißt äh, dieses kommen Kunstwerk, kommen wir gleich zu. Genau, jedenfalls bin ich dann eben vom Coaching aus direkt nach Herne gefahren, ähm und äh, durchgelaufen und, und ja vor der Bühne oder auf der Bühne platziert, hab dann halt auch geguckt, wie die Jungs umbauen und so, alles cool. Wie gesagt, ich kenne die auch alle, den, der, der Michi hat das Restaurant zum kleinen Esel in Bochum, kann man auch sehr, sehr empfehlen. Vegane Burritos, wirklich vom allerfeinsten, sehr, sehr mm. geil. Wirklich richtig gut.
0: Ja, du erwähnst das irgendwann schon mal.
1: Ja, fällt also wahnsinnig gut und und, und den ähm, den Juli, den Bassisten, den kenne ich auch, und und Frey und der Schlagzeuger, der wohnt mit allen praktisch diesen Nachbarn, Wand an Wand und, und, und Teppich, den anderen Gitarristen. Egal, warum der Name so ist, scheißegal so also, Auf jeden Fall super geil, ich habe mich mega auf die Show gefreut Richtig gut Hab Fotos gemacht, wie man sieht Und offenbar auch ein bisschen gute Das waren übrigens Alans erste Bilder mit seiner neuen Gitarre Mit der Gibson Les Paul, die er da gerade spielt Die gestern übrigens aus der Reparatur kam Weshalb wir gestern unter anderem im Gitarrenbauer waren So, jedenfalls, was man sieht Bokeh, geil Leica, Objektiv ähm, Und Nieselregen Das mhm. ist wirklich das ganze Rezept hinter diesem Bild und ähm, die andere Geschichte war, ich habe da zwei sehr, sehr alte Freunde, die ich auch schon seit 20 Jahren kenne, dort auf dem Konzert getroffen, treffe ich immer mal regelmäßig zum Abendessen oder auf irgendeinem Konzert. Das sind eben meine, Kumpel, meine Kumpels Daniel und der sogenannte Hölz. Und ähm, der sogenannte Hölz war an dem Tag dem Alkohol nicht abgeneigt und hat auch, sagen wir mal, durchaus mehr getrunken, als er Durst hatte. Also da, da, da war, ich sag mal, der, der körperliche Bedarf war gedeckt. Ja, aber die Lust war größer und äh, genau wer kennt es nicht genau wer kennt das nicht ne? ähm, und genau und Hölz hat schon während der Umbaupause als ich die Jungs gerade so ein bisschen bei der Umbaupause fotografiert habe rief Hölz mir aus dem Publikum zu er rief Robin Robin und ich sag was ist los und dann drehte ich mich um und sah wie er im Publikum stand und ähm, sein Gemächt aus der Hose hing so das stimmt wirklich auch davon gibt es Bilder ich musste und dann hat halt gerufen, mach mal ein Foto. Und dann habe ich natürlich ein Foto gemacht. <lacht> Kein Problem. So, die werden nur niemals das Licht der Welt erblicken, diese Bilder. So Und ähm, da wusste ich schon so, das könnte interessant werden auf jeden Fall. Und dann, es das, das wurde interessant. Es fing halt erstmal an. Da musst
0: du natürlich als Fotograf auch sagen, da musst du antizipieren können. Absolut. Und sagen,
1: hier bleibe ich. <lacht> ja, ich bleibe hier auf der Bühne, ihr seid da unten. So, alles ist in Ordnung. Und ähm, Aber du musst auch so schnell antizipieren können, dass du einen Betrunkenen, der gerade sein Gemächt aus der Buchse holt, da, so schnell musst du erstmal fokussieren können mit einer Leica. Wollte ich sagen, das ist ja auch dann schwierig. So, und das ist auch sehr klein gewesen. Also <lacht> also ich sag mal, das eigentliche Zielobjekt war relativ klein und dann auch noch Entfernung, Bühne, Publikum, das waren locker 20 Meter oder so, was gut war äh, für, für mein Wohlbefinden. Deine Bilder. Nein, ich habe aber sehr viel richtig gemacht fotografisch in dem Moment. Also ja, da, da, ja. man kann mir nicht sagen, ich schaffe das nicht. Also und ähm, genau und äh, wie man auf dem Bild ja jetzt sehen kann, es fing an zu niesen, es wurde glatt und das Publikum lichtete sich so ein kleines bisschen, was aber Kollege Hölz nicht davon abhielt, irgendwann äh, in in seiner in seiner alkoholisierten Lethargie oder wie auch immer man das nennen mag, auf die Bühne zu klettern und Stage-Dive zu wollen. Das funktioniert gut. Das funktioniert gut in, in Clubs wie in der Matrix zum Beispiel oder in der, in der Zeche Bochum, einfach wo viel... Ich würde sagen, prinzipiell hilft da ja auch Publikum. Genau, da hilft viel Publikum. Und da war es aber natürlich so, dass der, dass, der, dass der Regen und auch die Pandemie jetzt, sagen wir mal, nicht gerade dazu beigetragen haben, dass da unglaublich viel Publikum stand. Da stand gut Publikum, aber nicht unglaublich viel. Und Hölz äh, kletterte halt, wie gesagt, auf den... Auf die, auf, die, ähm, auf die PA vor der, vor der äh, Bühne und sprang ins Publikum rein. Und ähm, es gibt noch so zwei, drei Personen, das haben wir gerade auf dem Bild gesehen, die todesmutig versucht haben, irgendwie das Unglück abzuwenden. Es kam, wie es kommen musste. Ähm, Hölz hat einen Seemannskörper gemacht, also ist äh, ziemlich, äh, sagen wir mal, so leicht schräg äh, in die Erdatmosphäre eingetreten äh, und ist auf den Kopf gefallen. <lacht> und ähm, und war dann auch erstmal ein paar Momente lang nicht bei sich. Und ähm, als er aufwachte oder zu sich kam, wirklich wenige Sekunden später, also der war zehn Sekunden ausgenockt oder Maximal. so. Maximal. Nee, war wirklich nicht viel. Also wirklich so zehn Sekunden war der weg oder so, dann kam er so langsam zu sich. Und ähm, dann wurde er plötzlich erwachsen und ihn packte die nackte Angst. Also dann war es wirklich so, weil er einfach natürlich Schwierigkeiten hatte, sich zu bewegen. Und, und ihm tat natürlich auch die, die Birne weh und er konnte nicht mehr ganz so richtig sehen. Und das war natürlich alles irgendwie ziemlich unglücklich gelaufen. Und in dem Moment ist, verlässt der Alkohol der schlagartig den Körper und die Angst äh, tritt an diese Stelle. Und dann war es aber auch wirklich so... Das, ähm, also Konzert sofort abgebrochen, also von The Heartbreaking Motel zumindest, also sofort Set abgebrochen, weil der ist ja auch ein persönlicher Kumpel der ja, Band, ja. also man kennt sich halt, also ja, wir ja. kennen uns alle seit Jahren. Und ähm, genau, und dann haben wir halt dann auch Daniel und ich vor allen Dingen, also Daniel, der andere Kumpel, ähm, und ich haben dann wirklich auch dann ähm, uns mehr oder mehr um Hölz gekümmert, bis dann der Notarzt tatsächlich also, eintraf. Also den haben wir dann tatsächlich gerufen, weil wir natürlich nicht wussten, ist er jetzt vielleicht irgendwie Halswirbel angebrochen oder sowas. Oder hat er irgendwas an... an ich meine, sein Gehirn ist jetzt nicht so riesig, also das vom Hölz. Hat, weil es, also weiß nicht, da ist viel Flüssigkeit drum, das ist nicht so schlimm. Aber ähm, genau, und dann ging es halt. Er auch. hat's aber überlebt. Er ist wohl auf. Also er ist ganz... Also, ist ins Krankenhaus gekommen, haben so einen auch äußerlich ledierter als du heute Nee, weniger oh ja ja also der der ist so seitlich auf den Kopf gefallen, der hat aber eine ähnliche Frisur wie du also ich sag mal man hat da jetzt ein paar Schrammen gesehen aber es war nicht so Glück. offen es war nicht so offensichtlich den haben sie halt drei Tage im Krankenhaus behalten logischerweise ähm, und haben dann den auch wieder entlassen und und der hat sich ungefähr 84.000 Mal bei uns allen entschuldigt, dass er das Kon dass er das Konzert abgebrochen hat und das lassen wir ihn natürlich auch nicht vergessen dass er natürlich, das dass das seine ja. Schuld ist und ähm, genau, aber ist gut ausgegangen. Trotzdem ungefähr zehn Minuten vor diesem äh, kleinen Zwischenfall habe ich dieses wundervolle Foto gemacht. <lacht> Leica manuell fokussiert, kann ich. Wahnsinn.
0: Ist gut geworden. Wahnsinn, ja sehr 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 gut. Ähm, das waren sie auch schon. Wir da haben jetzt auch schon über eineinhalb Stunden.
1: Ja, ich, ich. Die Frage ist ja einfach, was, pass auf, was ist dein fotografischer guter Vorsatz für nächstes Jahr? Das ähm. ist eine interessant, das finde ich, das würde mich interessieren. Ich muss noch mal Nase putzen. Irgendwie habe ich heute. Ja, einer hat Auge im Arsch, der andere hat Allergie. Was hast du? Ich, ich war vorhin bei zwei Hunden. Kann das deswegen sein? Eigentlich nicht. Bei mir nicht. Meine nee? Frau hat Katzenallergie, aber ja, okay. das ist eigentlich, ist eigentlich egal. Komisch.
0: Ähm, Fotografischer Vorsatz, 22. Habe ich eigentlich keinen. Also ich bin diese ganze Nummer
1: mit... Mach den Vorsatz, mach den Projekt, nee, also hätte sein können, du sagst, ich möchte vielleicht anders an Sachen rangehen oder ich habe eine Kleinigkeit, ist mir aufgefallen, die ich im neuen Jahr einfach verbessern möchte,
0: nee, also äh, das nicht, weil ich ähm, eigentlich versuche immer nach Möglichkeit auch zwischendurch mal Logisch. selber mal die Dinge zu hinterfragen oder so prinzipiell finde ich was man sich immer vornehmen kann, das ist jetzt weniger fotografisch, aber so auch ganz ähm, profan, im Privaten möglichst neugierig zu sein, nicht immer cool. so von vornherein die Dinge ähm, zu bewerten, kategorisieren, ja. kategorisieren äh, dementsprechend auch mal wegzuschieben und so. Ich meine, das gelingt ja mir auch nicht immer, es gelingt aber manchmal ganz gut, manchmal auch nicht. Ich finde aber, dass das, dass das eigentlich eine ganz gute Eigenschaft ist, wenn man neugierig durchs Leben geht. Fand ich immer schon interessant. Finde ich auch schade, wenn man wenn man Leute hat, auch so im persönlichen Umfeld, die das so gar nicht irgendwie haben. Oh nicht. ja, ja ja. Ähm, das Thema hatte ich auch noch, auch noch vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, ansonsten ähm, boah, fotografisch, fotografisch. Ähm.
1: Das ist, wie gesagt, also tatsächlich würde mir das, würde dir was einfallen? Ja, hatte ich selber gestellt. Natürlich, Nämlich, ja. Ich möchte eigentlich zweizwanzig, also a, ich möchte noch mehr Konzerte fotografieren. Ich merke einfach, dass mir das einfach tierisch Bock macht, einfach noch mehr Konzerte zu fotografieren von, von Bands, die ich selber einfach mega geil finde. Also das ist einfach, da habe ich voll, ich habe da so Bock drauf. Ich habe so Schmacht nach geilen nach geilen Punk-Rock-Shows oder nach geilen Metal-Konzerten. Also sonst was irgendwie alles, was in meine Richtung halt irgendwie logischerweise geht. Ähm, aber ich möchte auch, und ähm, hatte ich letztens mit... Kollege Olaf schon mal besprochen. Schöne Grüße. Und zwar, ich möchte... Matthes und Dennis hatte ich eigentlich, habe ich mit allen gesprochen, außer mit dir. Ich möchte, <lacht> ich möchte einfach ein bisschen konzeptioneller arbeiten. Also, ich möchte eigentlich mehr oder ich möchte weg von dieser klassischen Homeshooting- oder Schwarz-Weiß-Malerei-Situation, weißt du, Licht aussperren, ein Licht und dann Streiflicht, so wie bei Maria vorhin gesehen zum Beispiel. Davon möchte ich so ein bisschen weg, sondern ich möchte eigentlich mehr ähm, mal so ein bisschen was äh, wirklich ein bisschen, ein bisschen mehr drumherum bauen um so ein Shooting und um so einen Menschen vielleicht auch. Ne? Ein bisschen mehr auf die Klamotten ausweichen. Achten. Gibt es eine Location, die vielleicht ein bisschen besser zu den Menschen passt oder zu, dem, zu der Idee, die ich im Kopf habe zum Beispiel? Ne? Also ähm, als Beispiel jetzt, wir haben ja Isabel am, am Strand fotografiert, haben wir jetzt ja schon zweimal gemacht, dieses Jahr und letztes Jahr. Also, und ich überlege halt einfach so, okay, was für ein Kleid zum Beispiel braucht es, ähm, um, um das Ganze einfach noch krass, brutaler aussehen zu lassen und aufwendiger aussehen zu lassen? Kann man da vielleicht mit dunklen Rauch arbeiten, zum Beispiel in solchen Sachen? Also einfach ein bisschen ein bisschen mehr mit, mit Ideen spielen und, und ein bisschen mehr so mit so, mit so mit so Sachen spielen im Kopf. Und ob das da gut wird oder nicht.
0: Das ist ja etwas, was mich sowieso bei den Sachen, die du so machst, wundert. Ähm, mir wäre das ein Stück weit sowieso zu wenig ähm, Projekt. Also, ja, genau. Ähm, ich sehe das ja oft bei Leuten, du machst das und viele andere auch, man sagt, ja, ich studiere jetzt ein Model. Genau. Und das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle, warum eigentlich? Also, genau. Ähm, und genau. ich finde halt, also das ist jetzt nicht nur auf dich bezogen, aber ähm, ich finde, da, da lässt man halt total was liegen.
1: Ja, weil und das ich, ist jetzt nicht ich, mal negativ konnotiert in dem Sinne, also bevor das ja jetzt einer falsch versteht um Gottes Willen, also es, kann ja, es geht immer um den Menschen. Kann ja. Es kann ja prinzipiell sowieso jeder machen, was er will, aber ich finde halt,
0: das ist ja eigentlich erst der Beginn. Genau. Also an der Stelle würde ich sagen, ja, jetzt beginnt doch das Spannende erst. Also ja. für mich ist das Spannendste an so einer Geschichte eher zu, gar nicht so, dass, das Shooting ist auch cool, aber sich zu überlegen, so, warum mache ich das ja eigentlich? Wo ist jetzt der Sinn der ganzen Geschichte? Ähm, also zum Beispiel dann wirklich mal zu sagen, wenn man sich was vornimmt, wir haben ja in einer der letzten Podcast-Folgen auch mal über Projekte gesprochen, genau. so anhand des Beispiels meines Motorsportprojekts damals, du hast ja auch schon mal ein Buch gemacht oder ein Magazin besser gesagt, mhm. ähm, da zum Beispiel mal zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt mal gezielt eine Strecke Genau. oder ein Projekt. Ich finde, Strecke ist immer so ein, so ein Wort. Ja, die Strecke an sich ist ja auch noch nicht interessant, aber ein Projekt so genau. zum Beispiel. Eine Strecke
1: hat erstmal was mit dem eigentlichen Endergebnis zu tun, aber das Projekt als Ganzes, genau. Und genau da, da, da will ich hin. Einfach ein bisschen konzeptioneller... Im, im, Im künstlerischen Sinne zu denken, also zu sagen, okay, was kann ich noch dem, dem Model oder dem Shooting dazu addieren, was ist noch interessanter und noch geiler und, und, und noch ein noch Ebenenreicher genau, mal was
0: nicht nur dem Shooting, auch erstmal was Was ist der Rahmen, also was ist ja, der genau. Kontext an sich. Ja. Weil ich finde halt, dass das. Ähm, was will ich ausdrücken? Vor allen Dingen, damit, dann hast du auch irgendwas, wo ich immer denke, ja, jetzt habe ich halt jemand fotografiert, kommt es auf Instagram, okay, es kriegt 20 Likes, toll, super, yeah, geil. Genau. Und dann war's das. Genau. So. Aber das ist, das ist ja dann keine Sache, wo man hinten wo man mal anklopfen könnte bei einer Galerie und sagen könnte. Schönen guten Tag, ich habe wieder super Idee. Oder bei einem
1: Verlag oder einer Druckerei.
0: Oder bei einem Verlag oder, 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 oder. Ähm Und das, finde ich, ist halt so ein bisschen das, was dann so der next step sein muss. Genau. Irgendwie. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, das ist jetzt nichts, was ich mir vornehmen würde, aber das ist zum Beispiel auch immer wieder etwas, wo ich denke, ach, da wäre mal wieder Zeit für. Ne? Oder genau. mal, ähm, manchmal hat man einfach auch nicht so die richtige Idee ähm, im Moment, Gibt es ein Projekt, das weißt du auch, wo wir jetzt mal dran arbeiten, was vielleicht mal in dem Zusammenhang steht? Ähm, mhm. Können wir vielleicht mal in ein paar Wochen darüber berichten, ob da was geht oder nicht? Äh, aber auch so im Modelbereich gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten, ähm, auch mal äh, Ideen umzusetzen. Genau. Die, die Ideen, die halt abseits dessen sind, ausschließlich jemanden zu fotografieren, der halt hübsch ist und irgendwo in einem schönen Licht steht. Ne? Ähm, Besser das, hätte man es
1: nicht zusammenfassen können. Da,
0: das ist halt das. Und ähm, das wundert mich, dass das nicht mehr Leute machen. Ich hatte so eine Zeit lang, war mich ja total auch. der Trend, mich dass auch. jeder ein Magazin machen musste. So. Das ja. ist ja an sich cool auch. Genau. Aber auch da, ähm, finde ich, ist halt... Jetzt nicht so eine Rieseninnovationsidee zu sagen, ja, es sind Trockenbauwende, da kannst du schon mal, wenn einer hier Tür irgendwie oder so. Kann, kannst du schon mal hören. Okay. Aber es ist ja jetzt nicht so die Mega-Sache zu sagen, ja, ich habe jetzt fünf Models, die ich dann auch alle am Fenster füge ja, genau. Und so. genau, das ist, genau ja?
1: das ist es halt einfach. Genau davon will ich so ein bisschen weg. Um. Das ist mal schön, aber irgendwie lässt man extrem viel liegen. Genau. Und wir müssen dann ja noch unser Kochbuchprojekt gleich besprechen. Ja, äh, richtig. Kochbuchprojekt. auf jeden Fall. <lacht> aber du hast gesagt, Kuchen. Backbuch, Ich, ich ja wollte ja sagen, ey, Kochbuch ist egal, aber nee, ich will was nee, mit ba Kuchen. Backen?
0: Nee, nee, backen ist schon geil. Es äh, macht ja auch künstlerisch nur Sinn, weil du ja backen magst, also äh, Kuchen magst und so, ja.
1: und so. Und ich kann nicht backen, deswegen brauche ich jemanden, der das. Das kann. So, so ich sehe das ganze Konzept, das baut sich gerade innerlich bei mir auf. Ja, ich habe ein bisschen, ich hab bisschen Sorgen ich, mal
0: ich würde sagen, wir haben jetzt über anderthalb Stunden hier schon gequasselt, der Kaffee ist leer, wir Absolut. brauchen nochmal Kaffee, glaube ich, also ich würde mir nochmal einen nehmen. Und ähm, dein Auge hat durchgehalten, ich bin zufrieden, Gott sei Dank, möchte mich nochmal offiziell entschuldigen hier. Da kann, kannst du nichts für, das war, eigen,
1: das war meine eigene Dummheit. Ja, aber trotzdem, das ist ja... Äh, ich mein, meine eigene Blödheit, vielen herzlichen Dank Ludwig, für die ersten zwölf Podcast-Folgen, die wir jetzt gemacht haben, das hier ist Folge zwölf. Ist das so? Yes. Und äh. Nee. Ja. Oder elf. Eine ja, von beiden. elf. Das J war die zehnte
0: Jubiläumsfolge, haben wir doch gerade hinterher. War, war das
1: die erste? Achso, war, war Jubiläumsfolge war erst? Also ja, dann ist jetzt Jubiläumsfolge elf. elf. So, haben wir. Vielleicht sichern. sollten wir
0: noch sagen, dass diejenigen, die das jetzt als Podcast hören, gut, ist jetzt vielleicht am Ende der Sendung auch kloppt zu sagen, aber natürlich werden die Fotos in unserem Blogbeitrag und auf der Homepage und auch im Facebook und, und auf Instagram, Instagram und so weiter. Überall, ja, überall, überall sind überall. die zu
1: sehen nachher. So, äh, ich guck mal hier gerade. Sobald der Bums hier online ist.
0: Genau. So. YouTube natürlich, das, wenn sich das durchsetzt, oh, da das ja mit dabei. Ja,
1: ich bin da gespannt drauf, ehrlich gesagt, muss ich sagen. ein bisschen also, Ja, elf. Ja. So, also, Folge elf. Hatschi. Danke. Gesundheit meine ich. Das ist ein
0: Hinweis. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, kommen Sie gut ins neue Jahr. Ja, Sie ja, auch. Keine Unfälle und so weiter und so fort. Unsere Hörer bitte auch. Wir wünschen einen ähm, guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, sonst noch was?
1: Alles Liebe, alles Gute, danke, Ende.